2: Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Después de unas semanas bastante complicadas, parece que el mercado cripto empieza a recuperar, empiezan a acumularse también las buenas noticias, aunque eso sí, eh, tuvimos la mala noticia, entre comillas, habrá que analizarlo también ahora en la tertulia, de la venta de Elon Musk, de Tesla, de su empresa, de un 75% de su capital en Bitcoin vamos a analizar si esto es bueno o es malo para el mercado cripto. De momento tenemos subidas, pues por ejemplo, del 20% semanal en Ethereum. También han estado disparadas eh, Polygon, Solana, prácticamente... Eh, todas las altcoins, incluso, mira, te voy a contar Ethereum Classic ha subido un 62% en la última semana, obviamente Bitcoin también ha recuperado bastante, aunque justo en las últimas horas está perdiendo un poquito, de hecho ha perdido los 23.000, pero hemos llegado incluso a tocar los 24.000 dólares esta semana, así que como te cuento, parece que empezamos a recuperar un poquito, parece, según muchos analistas que hemos llegado incluso a tocar suelo eh, y bueno, pues yo creo que estas semanas van a ser muy importantes para dilucidar el futuro a corto plazo del mercado de cripto enseguida vamos a analizarlo, obviamente en nuestra tertulia te vamos a contar las noticias más importantes antes ya sobre las 11 y cuartos vamos a traer un proyectazo, vamos a hablar con los amigos de Biota Pass, de Nature Holding, les vamos a contar en qué consiste este proyecto sostenible, ¿eh? que se vea que, también que el mundo cripto, aparte de contaminar, ¿no? Como dicen muchos con Bitcoin, pues tiene iniciativas muy interesantes, así que como siempre, ya sabes, si quieres aprender un poquito sobre cripto, si quieres estar al tanto, si quieres escuchar la única tertulia de criptos que hay en España, pues quédate conmigo hasta eso de las 12 y vamos a disfrutar juntos de la última tertulia de esta temporada. Así que venga, arrancamos, un día más, como no, Cripto Capital.
0: Minuto y resultado, top 10.
2: Antes de nada, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos, por supuesto. Tenemos que empezar por, por Bitcoin, que como te digo, está cayendo un poquito en las últimas horas. De hecho, está un 2,13% abajo hasta los 22.600. 57 dólares. En segundo lugar, tenemos a Ethereum, también en negativo, se deja un 2,66%, se encuentra en 1528 dólares en estos momentos. En tercer lugar, vemos a Tether esta no suele sufrir tanto, de hecho, está totalmente plana, está en 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin, también en negativo, también dejándose un 0,05% hasta los 0,99 dólares. Quinto lugar, para Binance, la que menos cae dentro del top, del top 10, está solo un 0,80% abajo hasta los 261 dólares. Este lugar, para Sustainable stablecoin, Binance, USD, la única que viene en positivo, eh, un un 0,09% arriba y clavada en el dólar. Eh, vamos ahora con el séptimo lugar, tenemos a Ripple, 2,33% abajo, hasta los 0,35 dólares. Octavo lugar para Cardano, también en negativo, 3,11% abajo, hasta los 0,48 dólares. Noveno lugar para Solana, también está en negativo, como ya te digo, está eh, todo el top ten bañado de rojo. En el caso de Solana, 7,99% abajo, hasta los 40,14 dólares y cerrando el top ten también en negativo, vemos a Doscoin, eh, se deja un 3,75% hasta los 0,06. Dólares, así está en mercado cripto en estos momentos. Vamos a repasar las noticias más importantes de la última semana. Vamos allá.
0: Cripto Noticias
2: Vamos a empezar hablando, como no, tenemos que hablar tenemos que seguir hablando de Bitcoin y es que la capacidad de Bitcoin Lightning Network se eleva a un nuevo máximo en medio del mercado bajista que no sabemos si ha llegado a concluir o no, enseguida vamos a analizarlo como te digo, el crecimiento constante de Bitcoin Lightning Network continúa acelerándose después de alcanzar otro hito sin inmutarse por el mercado bajista criptográfico en curso, en particular la capacidad total de la Lightning Network en canales públicos ha alcanzado los 4.290 Bitcoin, un aumento del 34,6% y de más de 1.102 Bitcoin después de que el precio de Bitcoin registra el último máximo histórico de casi 68.000 dólares en noviembre del año pasado, según los datos on-chain de la plataforma de análisis cripto GlassNode, indicados el 22 de julio. La plataforma reveló que la capacidad en los canales públicos continúa empujando a nuevos máximos a pesar de los vientos en contra del mercado bajista prevaleciente. Vamos con la siguiente noticia del día, en este caso de la segunda cripto más importante. Vamos a hablar de Ethereum, que se convertirá en deflacionario después de la fusión, según muestran los datos históricos. Después de que los desarrolladores que trabajan en la red de Ethereum programaron tentativamente la actualización de MERS para septiembre, los Analistas interesados en el mercado cripto están mirando información pasada para predecir las actividades del token después de la actualización. Uno de ellos es Lucas Autumuro, es director de investigación de la startup de análisis de datos Into the block, que publicó un gráfico en su cuenta de Twitter el 22 de julio, demostrando los datos históricos de la emisión de, neta de Ethereum, así como su proyección más allá de la fusión. Al comentar eh, sobre estos hallazgos, declaró que Ethereum se volverá deflacionario después de la fusión. Además, analizó el comportamiento de Ethereum después de otra actualización importante, el ip 1550 59 en agosto de 2021 y explicó que la emisión neta del token probablemente oscilaría entre el menos 0,5% y el menos 4,5% dependiendo de las tarifas de la red. Vamos con la siguiente noticia. En este caso vamos a hablar de una de las criptos más populares, aunque tiene también sus detractores. Estamos hablando de SIBA INU que ha superado a Tron subiendo un 14% semanal. Según los datos de CoinMarketCap Market Cap, SIBA INU actualmente está superando a Tron a TRX en términos de Market Cap, con una valoración de mercado de, ojo, 6.660 millones de dólares. SIBA INU ahora se ubica como la de Décimoquinta criptomoneda más grande justo por delante de Tron. Shiba Inu ganó tracción recientemente después de entradas positivas en su ecosistema. Además, anunció su colaboración con el estudio de visualización de clase mundial de CER, Flor para el diseño y construcción de su IP.io de Metaverse Project. TTF es la compañía de visualización más grande ayudando a crear IP conocidas para videojuegos, eh, realidad extendida y entretenimiento basado en... En la ubicación, la comunidad también está expectante con respecto a los anuncios entrantes para el ecosistema SIBA Inu. De hecho, el 20 de julio el equipo de SIBA Inu publicó un vídeo teaser en su cuenta oficial de Twitter que muestra una tormenta nublada. Y ojo con esto a todos los seguidores, a todos los entusiastas de SIBA Inu. Y vamos con la última noticia del día, en este caso una noticia eh, bastante más pesimista, ya que los fundadores de Free Arrows Capital eso sí, han negado el robo de fondos que colapsaron a Capital, a 3AC los fundadores del fondo de cobertura en bancarrota a Capital han roto su silencio después de cinco semanas en la clandestinidad más absoluta, calificando el colapso del fondo como lamentable, eso pensamos nosotros desde luego Kyle Davis y Suzun le dijeron a Bloomberg desde un lugar, eso sí, no revelado eh, eh, comparecen, hablan, pero siguen escondidos, que sufrieron pérdidas debido a la implosión y negaron las acusaciones de fraude, dijeron que toda la situación es lamentable y que muchas personas perdieron mucho dinero, desde luego eso ya los Digamos, eh, el problema no lo que queremos saber es cuándo se va a devolver ese dinero a las personas que bueno, pues seguramente ya hayan perdido su capital, hayan perdido su dinero. Eh, vamos a analizar todo esto y mucho más, como siempre, en la última tertulia cripto de esta temporada, en la única tertulia cripto que hay además en España. Así que venga, arrancamos ya la tertulia de Cripto Capital. Espéranos, vamos a Twitch.
0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Calidad y seguridad en una sola plataforma. Las mejores comisiones de trading en todo el mercado de criptomonedas, solo en Coinex.com.
2: Bueno, pues con mucho calor y con muchas ganas ya estamos por aquí para comenzar nuestra tertulia cripto. Eh, nos falta Narnao, que se le ha caído la luz. Eh, nos falta también Malik, que ya sabéis que siempre llega tarde, así que ya estáis acostumbrados. Eh, tenemos por aquí un nuevo integrante, tenemos a Value Investor. Eh, vamos a saludarle, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerte por aquí. Un placer. Buenas noches. Muy buenas. Eh, a los demás ya les conocéis, tenemos por aquí al gran Luis ¿Se Fernández. me escucha bien? Perfecto, perfecto sí, sí. te escuchamos perfecto. Muy buenas. A ver, vamos a mostrar. Buenas noches, Muy buenas, Luis. Muy buenas. buenas. Eh, tenemos por aquí también a Sergio Valenzuela con nosotros. Encantado, Hola, Sergio, de volver a, a tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, mucho calor
2: por aquí, por Valencia. Ah, por Valencia, ya. Yo en Madrid me quejo, pero claro, yo encima con la humedad tiene que ser, ser chungo además. Sí, sí, sí. Yo he sido tan listo que tengo por aquí un ventilador y he puesto mi ordenador en lugar del ventilador, así que me parece que durante las dos siguientes horas, si sobrevivo, voy a perder unos cuantos kilos, que bueno, ¿eh? como está aquí, pues ya nos vamos a ir a la playa, igual tampoco viene mal ¿eh? así que... No me voy a quejar. <ríe> ¿Cómo veis el mercado, chicos? antes de Bueno, podemos seguir hablando de nuestras cosas sin problema, pero seguro que los oyentes quieren, quieren saber un poco cómo, cómo vemos el mercado. Cristo, ¿penséis que ya ha pasado lo peor? ¿Que todavía no hemos tocado el suelo y nos queda sufrir un poquito? No sé, ¿qué, qué pensáis vosotros? ¿Qué visión tenéis del mercado en estos momentos? ¿Quién se lanza? A ver. Vamos, a ver quién empieza ¿quién el primero. <ríe> Vaya, voy yo. Venga. A va, ver, venga. yo creo que lo, a ver,
3: la bajada gorda creo que ya nos la hemos llevado. Y sobre todo con la noticia esta del Musk, con la venta del de 75% de los bitcoins que tenía. Uh
4: -huh.
3: A ver, es una mala noticia, pero por otra parte, vamos a ver el, el lado positivo. Ya nos hemos comido la bajada, ¿no? Claro. más, Otra venta de 30.000 bits de ese tipo, por lo menos a la mano de Tesla, no vamos a tener.
5: <risa>
3: por otro lado. Pienso que ahora estamos recuperando un poco el mercado, empiezas a mirar alguna noticia buena por aquí por allá, pero yo creo que es cuestión de tiempo que volvamos a caer otra
2: vez, debajo de por debajo de los 20.000. Por debajo de los 20.000, incluso. ¿Qué pensáis vosotros, eh, Sergio, Luis? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, pues entro yo si quieres. Sí, claro. <risa> bueno, a ver. Realmente yo creo que ahora estamos rebotando, bueno, es, eviden es evidente que estamos rebotando contra tendencia, y, y haría falta pues ver algún tipo de, hablo de, en cuanto a la gráfica, ¿no? De, de ver eh, pues algún tipo de figura, ¿no? O de, o de indicador ahí que nos dé una posibilidad o nos dé una sensación realmente de giro, ¿no? Porque ahora realmente eh, estamos rebotando, sí, pero pero seguimos dentro de una tendencia bajista pues pues que arrastramos desde 2021, ¿no? Entonces eh, se trata pues de ser cautos, ¿no? Realmente, sí
2: o sea que no hemos salido sí, Sergio eh... todavía nos queda seguimos en Beer Market que hay gente que ya lanza las campañas al vuelo ¿eh? Yo ya he visto a mucha gente que directamente anuncia anunciado el season que ya como ha bajado la dominancia de Bitcoin por, por ojalá, lo menos ojalá. tendríamos
1: claro por lo menos tendríamos que recuperar, que recuperar esos 30 no ese, ese máximo anterior para para tal vez lateralizar ¿no? y ver hacia dónde vamos pero pero es pronto todavía
2: ¿qué opinas Luis? Yo sé que tú eres sí, más, más realista, que... más objetivo para estas
0: cosas. Me quedé hasta el final porque, bueno, yo ya lo había comentado la semana pasada, creo que vamos a tener, bueno, lo comenté la semana pasada, estando en que aproximadamente unos 21, más o menos, hmm. es sí, decir, creo que vamos a tener unos ciertos rebotes, podría ser hasta la zona de los 24 y se rompía quizás con mucha suerte hasta los 28, pero lo que dicen los compañeros, seguimos en tendencia bajista, seguimos en brief market y son simplemente rebotes por el momento, ¿no? No hay un cambio de tendencia como tal por ahora. Así que nada, yo sigo chorteando porque lo que realmente veo que hay que hacer por el momento,
2: así que no podemos lanzar las campañas al vuelo, no se ha terminado esto, porque sí que es verdad que ha bajado la dominancia de Bitcoin, ¿no? Que suele ser una buena noticia, sobre todo para el resto de altcoins, no sé, no sé cómo sí, ver.
0: Ha estado bajando un poco realmente desde lo que fue el día 11 de junio, eh, que fue como el último pico que tuvimos, hmm. pero en este momento se encuentra la televisión de los últimos días, así que por el momento no, no hay una bajada definitiva que sí le pueda dar cierto respiro a los altcoins,
5: hmm.
0: pero como que estemos en la parte más baja del la ¿no?
2: Bueno, entonces veo que seguimos siendo pesimistas, no podemos dar una alegría a la gente antes de ese... De vacaciones y sobre todo, ¿qué pensáis que puede pasar en agosto? Porque es verdad que el año pasado, yo me acuerdo que, eh, bueno, no llegamos en estos precios, era un poquito más, era 30, 40, pero es verdad que tuvimos unos meses bastante bajistas o por lo menos un poco como ahora, ¿no? Con esta de mercado que está así un poco plano, un poco aburrido y terminó agosto y esto se disparó hasta el máximo histórico de, de noviembre. penséis que puede pasar algo similar o que la situación, obviamente, la situación macroeconómica es nefasta, no tiene nada que ver con con cómo estábamos el año pasado, pero no sé, ¿penséis ¿Es que puede suceder algo similar o, o no podemos ser tan optimistas esta vez?
1: Bueno, eh, entro yo mismo. Yo creo que en el mercado cripto bueno.
2: nada se puede
3: descartar, ¿no? Porque luego... Sí, dale, dale, dale,
0: perdona. <risa> no, no solo dije exacto. <risa> no pasa nada.
1: A ver, ¿qué tal? Bueno, a ver. Ah, vale, vale. Pues... Dale, vale, Dale. Valo, dale.
3: A ver, yo creo que la situación del mercado no es la misma uh -huh. Primero también porque veníamos Yo creo que venimos ahora De una situación donde la gente está muy cansada Mucha gente entró al mercado Nueva pues claro. Entraba, bueno se Estaba empezando en el mundo De las inversiones y demás Viendo las expectativas Con las que veníamos de Bitcoin en 60 y pico mil Y todas las altcoins pumpeando uh -huh. Yo creo que ahora La gente está muy cansada ya no hay la liquidez que había antes y a eso le sumas Las malas, una noticia tras una mala noticia, tras una mala noticia, pues yo creo que entre el miedo y el cansancio no creo que se vuelva a repetir. Quizás si empiezan a salir buenas noticias o si se llegara, por ejemplo, a probar un ETF al contado, que no creo vaya, pero si se llegara a probar un ETF al contado empezarán a salir ciertas noticias positivas, podríamos tener un bullrun en el corto plazo, pero yo creo que la caída es inevitable.
2: Mira, tenemos por aquí malas noticias, nos escribe Charlie55 que dice «La emisora por la radio en la zona del corredor de Lenares no se oye bien en Madrid». Eh... Voy a dar parte, por supuesto, Charlie, eh, igual es que hay alguien de vacaciones, pero no te preocupes que yo voy a hablar aquí con los técnicos y vamos a intentar solucionarlo. Yo creo que en Madrid se escuchaba bien, eh. yo de hecho muchas veces voy en el coche con la radio y suelo escuchar a, a los compañeros, pero no te preocupes, eh, que yo voy a dar parte y vamos a intentar solucionarlo. Si no es en esta semana, para septiembre, vamos a tener solucionado todo eso, seguro. Eh, <risa> seguimos hablando de cristo está bien eh, que la gente aquí se manifieste y que nos eche la bronca también, si hace sí, sí. falta
1: que... Un poco claro de feedback no. siempre siempre cosas, está bien.
2: Las cosas tienen que funcionar. Eh, ¿Qué os ha parecido? Porque estamos hablando de malas noticias y yo creo que, bueno, si hay algo que copa la actualidad en estos días es, o ha sido, eh, la venta de, de Elon Musk. No sé si pensáis que estaba descontado en el precio. Eh, si pensáis que es bueno o es malo para el mercado cripto. Si es un héroe o un villano, porque hay muchos que también le califican como un troll, ¿no? del del mercado cripto, quiero saber yo sé que hay muchos que no os fiabais ya de los más antes de hacer esto, o sea que tenéis un poco la mosca atrás de la oreja, pero no sé, quizás, eh, yo no le veo mucho sentido, porque compró bastante más alto me parece que el precio promedio son 29.000 o sea que se supone, ¿no? que ha debido vender en pérdidas, no sé si tiene algún plan maquiavélico pensado que tampoco me extrañaría ¿sí? no sé, a mí me ha sorprendido, no sé a no sea vosotros, si os esperabais esto
1: bueno, a ver, yo personalmente pienso que eh, pues es una, un, un movimiento empresarial, ¿no? O sea, una, una situación de mercado en el que ha tenido que, pues, que aportar liquidez, ¿no? O ha tenido que, que deshacerse en este caso de este activo, ¿no? Y más viendo en la posibilidad, viendo en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que es, que es bastante eh, bajista, ¿no? Desde, desde como decimos hace, hace ya varios meses, incluso ahora podría llegar a ser lateral, ¿no? Pues tampoco. Es que incluso hasta podría recomprar, ¿no? Entonces, yo no lo veo, o sea, personalmente creo que, que tampoco es demasiado importante, ¿no? O sea, es, es una noticia pues que pega mucho en Twitter, pero tampoco para Bitcoin desde que venimos desde 2009, ¿no? Pues creo que vaya a ser algo significativo. Pero bueno, ahí estamos.
2: ¿Qué pensáis vosotros? Luis, Valo, ¿qué Definitivamente ¿qué pensáis el mal o sea.
0: La noticia impactó en Twitter, ciertamente, pero el mal ya estaba hecho. O sea, como que acaba de vender para seguir tumbando el mercado, así que no había cuál es el motivo ya de preocupación. Ahora, ya hablando de Elon Musk como tal, hombre, no lo considero una persona muy lista. Obviamente está donde está porque es una persona inteligente y tendrá los mejores asesores a su mano. No creo que simplemente él tome sus decisiones por sí mismo. O sea, seguramente muchas sí, pero también tendrá la gente que lo asesore, ¿no? Así que supongo que comerce ese 9% de pérdida. Tuvo un porqué o un para qué. Ahora, actualmente, no te sé decir para qué es o por qué es, pero seguramente él veía o ve una caída más fuerte en los mercados. Quizás ya ocurrió, quizás siga ocurriendo, pero um, ciertamente no fue una pérdida por perderlo. Y ya no sé si me hago entender lo que quiero decir. Es que él asumió esa pérdida porque seguramente piensa recomprar más abajo. Es lo que yo siento que está viendo, ¿vale? Es mi perspectiva
2: desde el retail, ¿no? ¿Qué opinas, Valo? Eh, ¿Qué te ha parecido esta, esta venta por parte de, de Elon Musk? O sea, eh, según lo que dice Luis, entonces, ¿podemos esperar que el precio de Bitcoin baje o aún sea, más y que compre ahí? Que él tiene eso, no sé, pensado planeado de alguna forma.
3: A ver, desde luego, si a Elon Musk se le puede atribuir un adjetivo, es troll. <ríe> y... Ya quitando las mil veces que ha asiliado que si doge, o Shiba, o lo que sea, y ahora que si doge para Tesla, ahora aceptamos pagos por aquí o por allá, y el de la manipulación del mercado. Bueno, como ha dicho Sergio, yo creo que el tema venía más por empresarial, ya que según he leído por ahí, no sé si supongo ser en rumor, me parece que ha tenido que rendir cuentas a los, a los, ¿cómo se llaman? A los accionistas o algo así, y sí. se ve que ha tenido que vender. Según tengo entendido, el precio de venta promedio estaban los 29 mil y el precio mm. de compra estaban los 34 mil. Entonces estaríamos hablando de cinco mil dólares de pérdida por cada Bitcoin. Y, se, y en teoría ha vendido 32 mil, si no recuerdo mal. Es una buena. No sé si son mil millones, creo. Madre mía. Ahora no, ahora no recuerdo bien. Pero bueno.
2: Sí, sí, que Yo creo que al final, ¿eh? final,
3: bueno y también otra cosa, eh, no ha dado, ha dejado la puerta abierta para comprar más Bitcoin, esto lo ha mm. dicho y esto no significa que no quiera Bitcoin en, en, en su portafolio y, y que todavía bueno. sigue creyendo en la tecnología, así que y supongo luego, que será eso.
1: Luego no sé si estoy equivocado, pero pero me pareció leer un, un 75% ¿no? de, de mm. todo el Bitcoin, entonces, bueno, tampoco es... Algo, ¿no? Como decía Bernardos, ¿no? De, de que se acababa todo y que ya Elon estaba, estaba, pues, poco menos que diciendo, ¿no? Que esto no valía para nada y demás. Bueno, pues pues yo creo que al final un poco de food, ¿no? Habitual que, que solemos tener y, y poco más.
2: Sí que es verdad que hace unos meses ya utilizó de alguna forma, porque claro, o se llegó a rumorear, incluso llegó a decir, ¿no? Que, bueno, llegó incluso a aceptar los pagos de Tesla con los pagos de coches de Tesla con Bitcoin, luego dijo que no porque estaba preocupado por el medio ambiente y no sé qué, que eso sí, con, digo yo que no contamina con sus aviones ni con, vamos, que eso, que no haya, no haya quien se lo creyera. Y ahora, eh, pues igual, en un momento que Bitcoin está débil o que el mercado cripto está débil, coge y vende, no sé, es, es un poco raro, ¿no? Y sin embargo dice que Doscoin no lo va a vender, que eso no, yo creo que no hay, eso no hay quien lo entienda. Luego, además, Sí, que es verdad que dejó la puerta abierta a volver a recomprar. No sé, es un poco muy raro, porque, vamos, recuerdo a los oyentes, a los espectadores, que llegó a tener puesto Bitcoin en su biografía. Su biografía llegó a ser el hashtag Bitcoin. O sea, no sé, todos estos cambios, no, digo yo, yo que yo será un plan, que, ¿no? Yo creo ¿Qué? que ha
1: tenido, ha tenido que vender. Por, por los motivos que, que desconocemos pero eso no eso siempre... lo creemos
2: porque claro, él dijo, no, es que la situación macroeconómica es que, eh, alegó ta también que iba a haber confinamientos en China que no sé qué Pff,
1: ya no, no sé". bueno, como decía Valo, ya vemos pues un poco cómo, cómo se mueve ¿no? y, y cómo actúa en Twitter también y, y bueno, pues yo creo que, que tampoco hay que darle mucho más, ¿no? Pues,
2: entonces, ¿tú crees que es bueno para el mercado cripto, Sergio? O sea, al final es como que se están alejando no, ni bueno ni malo. Al final personajes, es... de alguna forma, ¿no? Gente que acapará mucho protagonismo que igual desvía la atención, no sé, de la tecnología, de...
1: Tener en cuenta que para el gran público, ¿no? Pues para toda la gente que, que está del otro lado de, de todo esto, pues igual su, su, su micrófono, ¿no? O su, o su altavoz, ¿no? Es, es este tipo de... Pues de actores, ¿no? Que, es, que son más conocidos por todos y que, claro. y que realmente pues están ahí un poco pues marcando esos tiempos, ¿no? pero pero realmente si miramos para adentro pues ya hemos visto también muchos memes, ¿no? de, de que a Bitcoin esto pues bueno realmente pues es, un, es una anécdota, ¿no? digamos.
2: Sí, estoy de acuerdo, Luis, Valo
0: Hombre. El no darle importancia a lo que dicen, sí, es decir, ellos pueden decir X, pero hay que darle importancia a lo que hacen, ¿no? Eh, y si el man vendió tanto porcentaje de su Bitcoin, eso creo que sí hay que prestarle un poco atención. Sí, el es retrol y en Twitter lo que él comenta, ahí sí creo que la importancia que se le da es nula, porque sí, el man es retrol. Pero hablando de lo que hizo como tal el peso, creo que sí tiene un cierto peso en el mercado y hay que tomarlo en cuenta. Dado ¿no? tanto situación macroeconómica como en lo que estamos viendo en los mercados, más lo que hacen estos personajes, es como que un llamado de atención desde mi punto de vista de que, oye, no digo que no inviertas, pero ve con cuidado porque la bajada puede seguir continuando. Es, es, así lo interpreto yo al menos.
2: Hmm. O sea, ¿se sí. puede resumir en que se acumulan las malas noticias? Que no salimos un poco de este de este OH que llevamos en los últimos meses porque es verdad que luego en cuanto a adopción o en cuanto a desarrollo de la tecnología hay que decir que eso no para, es verdad, estamos en un mercado bajista, lleva cayendo todo desde el máximo histórico, ¿no? Desde noviembre prácticamente, eso es eso sí. es innegable pero, no sé, yo creo que todo se sigue desarrollando, la adopción es impresionante, eso no para, eso no lo paca ni que venda los más, ni, no sé, que pierda dinero en la Jeep Bukele, todo eso sigue adelante o sea... No sé, quizás nos enfocamos demasiado
0: eh, en eso. Eh. Tú, tú que comentas que son todas malas noticias, pero creo que esta es la buena noticia. Ven, podemos como que hacer un filtro de los proyectos que siguen trabajando, siguen aportando. Estos son los proyectos en los que hay que fijarse, en los que hay que invertir. Así que creo que esa es la buena noticia de la situación que estamos viviendo en el mercado, que podemos realmente separar los proyectos que sí van a aportar siguen aportando a los que realmente solamente les interesa pumpear su moneda y pues no sé, hacer un reculo, salirse, lo que sea, como bueno, creo que va a ser el tema de hoy,
2: ¿no? Mm. Eh, ya que estamos hablando de eso. Sí, luego Y bueno, hablar. también,
1: si, dale, si dale, nos centramos si en el precio, eh, tampoco nos olvidemos que venimos de los tres mil y pico dólares, entonces, claro. <risa> claro, estamos pues por encima de los mil y bueno... Eh, es para también tenerlo en cuenta, ¿no? Si con todo esto que comentas, toda, toda esta negatividad, y al final estos ciclos de mercado, ¿no? En el que ahora estaríamos, dijéramos, eh, propiciando esa venta minorista, ¿no? Porque todo este caldo de cultivo es, es, es para que, es para que la gente venda, ¿no? Al final. Entonces, bueno, si ahí nos seguimos manteniendo en, en estas cifras, pues, pues tampoco estamos tan mal, ¿no? Realmente.
2: ¿Os está sorprendiendo sí, claro. a vosotros? ¿Os está sorprendiendo la fortaleza de Bitcoin? Porque, claro, estamos hablando no malas noticias. Vamos a contextualizar un poco, vamos a situar. está La inflación disparada. Están subiendo los tipos de interés en Europa, en Estados Unidos. Bueno, todavía sigue en pie la pandemia. Tenemos eh, la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, la situación macroeconómica yo creo que no puede ser peor. Luego, hemos tenido también en los últimos 90 días que he visto ese tweet por ahí, eh, todo lo que sucedió con Luna el desplome de Luna, luego todo lo de friaros capital eh, voy a ver, no sé, creo que me dejo alguna, pero, o sea eh, juntamos todo, una situación macroeconómica nefasta que bueno, yo creo que las peores noticias en el mercado cripto de los últimos años con diferencia, y aún así eh, no hemos perdido los 17.000 estamos por encima de los 20.000 prácticamente en todo momento, no sé bueno, Gonzalo Bernardo obviamente, claro, dirá que nos vamos a cero, pero eh, yo creo que que la fortaleza, o sea, lo que ha demostrado Bitcoin y, y el mundo cripto en general es una fortaleza tremenda, ¿no? Porque yo creo que es difícil que, que pasen más cosas. Vamos, igual ahora lo gafo más, pero <risa> pero, pero es verdad, ¿no? O sea, Hombre, es que sí,
0: y es que realmente sí. Toda la razón tienes porque la fortaleza realmente ha sido bárbara. pero ¿qué es lo que pasa? Que venimos ya desde hace varios años, 2000, que Sin sí, parar desde cuando, 2019. Creo que fue los bajos que habíamos llegado y desde 2019 fue solamente de subidas y nos acostumbramos a que todo el tiempo sube y es tan sencillo como que simplemente comprar y olvidarte de eso. Y realmente este mercado bajista está enseñando a los inversores nuevos o a los traders que no, no es tan sencillo, que no es tan fácil. Así que aunque sí, ha demostrado una gran fortaleza, la gente no lo ve así por los últimos años que hemos tenido de subidas exponencialmente bárbaras. Así que creo que es perspectiva, como comentaba compañero Sergio, eh, sí es Sergio, ¿correcto? ¿Está con nosotros? Sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Eh, que venimos de los 3.000. O sea, realmente la subida que ha tenido es el górbaro. Entonces, es como que perspectiva, ¿no? Ver cuánto hemos caído, pero también cuánto hemos subido. No todo puede ser tan fácil todo el tiempo de solamente ir hacia arriba.
2: Así que
0: es una gran enseñanza lo que estamos teniendo en el mercado. ¿Sí?
2: ¿Estás de acuerdo, Valo? Que estás ahí... Claro, como tienes el micro silenciado... <ríe> no Tú este intervenes, este ¿eh? Tú siempre que quieras hablar... <ríe> sí.
3: Pues, a ver, yo creo que sí, ha demostrado, es que es cuestión de perspectiva. Yo creo que está demostrando bastante fortaleza porque es eso. Si lo comparas con los casi 70.000 que llegó, hombre, dices, pues estamos un poco mal, pero es que veníamos de los 3.000 y de los 3.000 a, a, a la cifra que tenemos actualmente, pues joder, está muy bien. Lo único que en criptos es, es tan volátil y es, y es lo que han comentado ahora, venimos desde el 2020, que era subida tras subida tras subida, pues hostia. Yo creo que no es mal acostumbramos, pero al final se trata de ciclos. Yo creo, que, como he dicho antes, que seguirá bajando y también por una parte lo deseo, no por, no por comprar más abajo, sino también por hacer un poco de limpieza. Un poco de limpieza, como también como se comentaba antes, de proyectos que no aportan. Y también para que se, se, se empiecen a, a eliminar ciertas tendencias que creo que hacen más mal que bien. Pero bueno, también supongo que esto es los ciclos de vida de, la, de, de las propias tendencias como por ejemplo de los bueno, de los Play to Earn que salió o luego el Move to Earn o todas estas chorradas que al final son pontis que solo se alimentan a base de entradas de nuevos usuarios y al final pues todo esto, lo único que propicia es que los influencers los youtubers pues vienen las plataformas de mira cómo gano 20 euros la hora con tal, y al final eso atrae mucha liquidez atrae mucha inversión, pero al final a la que hay eso sopete, porque petará, se van y es un ciclo que a, a largo plazo no lo hace bien. Entonces, estas bajadas, y estas caídas como las que tenemos, pues hace que la gente se quiera la gente que no esté preparada para todo esto y quiera formarse, pues diga, hostia, voy a estudiar esto y miraré para de cara al medio largo plazo.
2: Bueno, ya que estás hablando, Valo, de cosas que no hacen bien, eh, voy a presentar por aquí a Malik, que está aquí preparado. ¿Qué tal, Malik? Buenas noches. ¿Eh? ¿No te ah, dimos? Ahora. Ahora, ahora Dale. sí, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? Sí, cosas así. O sea,
6: que, que yo solo aporto
2: mal, ¿no, Sergio? Ya lo, ya lo sabes, hombre. Tú y sí. todos los oyentes ya lo saben. Bueno, por lo menos hace gracia, ¿no? Por
6: lo menos acudo. Acudo un viernes por la noche. Eso sí, eso, eso sí. Ahí.
2: Un poco tarde, un poco tarde. Estamos acostumbrados. Como más vale tarde que diez, nunca, ¿no? diez, diez y media, ¿eh? No. Diez y media. Sí, claro. bueno, Cada vez más o sea, tarde, ¿verdad? ¿eh? No vale. Soy
6: andaluz, que quiere? quedar.
2: Eso eso sí. <ríe> eso <risa> sí es verdad, eso sí es verdad, bastante que de... bueno no no voy a decir nada que haríamos. No ya por ahí sigo. Bueno, sí. Eh, cómo cómo has visto esto de los más, estábamos aquí comentándolo si es bueno si es malo para el mercado cripto, si hemos llegado a tocar suelo, sabes que bueno lo, lo llevamos hablando ya las últimas semanas contigo, pero sí que es verdad que ha surgido esta noticia que seres que dice que quizá no sea tan importante, que yo creo que sé por dónde va y estoy estoy de acuerdo con él, pero no sé a ti te ha sorprendido, esperabas que hiciera esto, tú llevas avisando ya tiempo de que Elon Musk es un troll, o sea, que quizás sea incluso bueno que se aparte un poco, ¿no? De,
6: igualmente Elon Musk va a seguir siendo una referencia, o sea, a, a mí no me gusta, o sea, ojalá ojalá la gente, la gente se dé cuenta que, que es un cabrón <risa> y está jugando con el mercado, pero va a seguir siendo una referencia sobre todo para los novatos que empiezan a entrar en el mercado cripto y quieran indagar un poquito. Igualmente, si te das cuenta que el hombre más rico del mundo empieza... a a jugar con los mercados, pero los más novatos no lo saben, van a seguir también lo que, lo que vaya a decir, como en cualquier otro mercado que seas novato. Por ejemplo, a mí no me gustan mucho las teorías que suelta Warren Buffett, uh -huh. pero cuando empecé yo lo escuchaba a él y ahora no me gusta. Pero yo te, el típico que, que cuando empiezas con, con stocks, con SP500 o con cualquier mercado bursátil tradicional, pues empieza a escuchar los, los viejos de Don Mario, aunque eh, sin saber realmente lo que, si te va a gustar o no el, el problema de los demás que es que no es que si sí te va a gustar, no es que te está troleando en tu cara para él <risa> llegar un beneficio eh, a la costa de los demás ojalá, ojalá lo barlan ya yo ya sabía que esto iba a pasar porque ya lo, ya lo hizo el año pasado en pleno, eh, en pleno bull market <risa> cuando, cuando vendió un montón de bitcoin, no, sé, no me acuerdo el porcentaje cuánto fue pero, pero vendió una locura, eh, vaticinando unas ganancias de locos. O sea, comprando abajo y vendiendo arriba, volviendo a decir que Tesla estaba holdeando los bitcoins, que era mentira cuando realmente se registró la cartera pública y se había visto que había hecho una venta y después cuando cayó volvió a comprar. Es un pump y un dump y se, se le va a caer el pelo. Esto no, no puede seguir así, porque va a tener, tiene juicio en pendiente donde realmente se le tiene que caer el pelo, tío. ¿Sí? Se lo va a tener que implantar de nuevo, porque vaya implante que tiene mi colega. <risa>
2: Sí, pero si es que eh, va a tener que rendir cuentas en algún momento, sobre todo que esto es algo premeditado, que él hace, no sé, para lucrarse o para comprar más barato, no sé, sí que es verdad que en su día lo hizo con los mercados, lo lleva haciendo con las criptos ya bastante tiempo, lo sigue haciendo bueno. con Dogecoin, además, que... Pues, pues, ya yo pienso que
1: que uno de los hombres más poderosos del mundo no lo veremos rendir cuentas, ¿no? Aunque, aunque debería de hacerlo, ¿no? Sí. Pero yo creo que que seguiremos con el jiji jaja, pero no.
6: Sí, pero hasta que le toques la moral a otro poderoso. Ahí, ahí es donde está el límite. Cuando empiezas a tocar demasiada la moral a, a otros fondos de inversión o estados, toda cosa se conoce. No al minorista retail, que realmente sabemos que, que no pintamos nada. En este mercado de dinosaurios no pintamos nada. Cuando, pero cuando a un Goldman Sachs, a un BlackRock o algo así, le empiezas a tocar demasiadas pelotas y, y más si se juntan todos o unos cuantos, ya la cosa sí empieza a pesar, como lo que le han hecho a Luna, o sea, un proyecto que estaba top ten en el mundo, lo han hundido en cero coma, ¿quién te dice que no puedan hacer lo mismo con Tesla?
1: Bueno, era un proyecto también con pies de barro ¿no? Como al final se, se ha demostrado, pero pero sí, ¿no? Está claro que nadie nadie debería ser intocable, ¿no? Por lo menos Exacto.
2: ¿Y esto es bueno o es malo para el mercado cripto? A ver, ¿qué, qué pensáis? <risa> <risa> si se puede sacar una conclusión, no sé, que igual o igual es intrascendente, ¿eh? igual es igual estaba demasiado dando demasiado bombo y pues bueno, pues uno más, pero sí que es verdad que es de las empresas que más bitcoin tenía, ¿no?
6: Sí, pero tampoco ha afectado mucho al precio Si te das cuenta Eso sí, y, y, y claro. hace dos semanas, Desde que venía Que iba a tocar los 23, 25 Entre 23 y 24, 500 uh -huh. Lo ha hecho y después va a hacer esa recesión Y está siguiendo el transcurso y está en 23 otra vez Tampoco es que haya afectado mucho Porque eh, vemos instituciones Que tienen mucho más dinero que él eh, invertido Y que realmente si no ha afectado Tanto el precio, mi teoría es que A lo mejor está manipulando los datos porque no, o sea, no, sé, no no sé si ha, ha mostrado públicamente la billetera de Bitcoin de Tesla en la venta y la compra. No creo que la haya, no, no sé si la ha mostrado, no sé si sale alguna noticia. No, que yo
2: sepa no lo he visto, ¿no?
6: Puede manipular los datos porque una venta masiva así tiene que pegar al menos un dump bastante considerable. Y no lo ha pegado. Estar bueno, manipulando pero él
1: vendió los, los 28. Claro, él vendió más... Él vendió, alto, pues, el vendió mucho más alto En la sí. zona de distribución que veníamos Por los 30 o entre los 29 y 30 más o menos sí. Y claro, ahora sí que es cierto que la noticia La hemos conocido ahora Y, y realmente el precio ha subido ¿No? Entonces eh, ¿Cómo afecta esto al mercado? Pues bueno pues, pues realmente Es lo que decimos, ¿no? O sea Yo creo que venía descontado Pues por esa por esa caída previa ¿no? sí. Claro
2: bueno, pues ya que es la última tertulia de la temporada, voy a traer por aquí un vídeo que mi novia me ha dicho. No lo pongas, no lo pongas. Es un meme, es una tontería. No quiero ofender a nadie, pero bueno, me ha hecho gracia y lo voy a poner. Que estamos. A... <risa> <risa>
4: Toma,
2: ya, hay que ser un poco gamberro. ¿Listo? <risa> Es como una muestra de, bueno, pues un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Que no ha tenido tanta trascendencia al final el hecho de que Tesla haya vendido y que Bitcoin es bastante más fuerte que, y bastante más grande que, que todo eso, pero obviamente sin querer sin querer ofender a nadie. ¿Y a partir de ahora qué? ¿A partir de ahora qué pasa? ¿Qué podemos esperar? Porque claro, lo llevo diciendo, me van a decir que soy un pesado, que me da igual, pero bueno, es la última tertulia de esta temporada, ya no volvemos hasta septiembre y claro, tenemos que hacer un poco análisis, ¿no?, de... ¿De qué puede pasar durante el mes de agosto? ¿Cómo podemos volver en septiembre? ¿Qué puede pasar de aquí a final de año? Eh, tenemos que hacer un poco balance, ¿no? Vamos a hacer el homenaje al, al programa aquí anterior en Capital Radio. ¿Qué pensáis, Luis? A ver, empezamos contigo. ¿Qué piensas que, que puede pasar en el mercado cripto?
0: Principios de año finales de este año, no digo que en ese precio, pero al menos lo habrá tocado, al menos unos 11, y de allí para arriba. ¿Cuánto? 11.000. 11.000. 11.000, hombre, 11.000, 11, pero bueno, Luis. Ya, ya quiero que Malik me llegue a la contraria porque es como que lo clase, así que vamos, Malik, dime ya. ¿Cuánto? Sí, ¿100? ¿150? ¿A dónde lo mandas?
6: Obvio, obvio. Hay que sacar cortes. Eso, saca
0: eso, es corte. eso es lo que me da frío contigo: que todas las cosas que pegas siempre las sube a todos mi etiqueta y me empezó a trollear por mensaje privado. Como que hey, no te lo dije, tienes que aprender de mí. Hombre, yo soy tu maestro. Que casi que me dice que soy su papá. Mi... <risa> a
6: ver, eh, yo, bueno, no sé si, si Sergio quiere decir algo al respecto, o en este caso, Valo, pero yo creo que para, para este agosto va a seguir lateralizando, incluso va a tocar los 18 otra vez. 18 más o menos, va a pegar el, como estaba cuando estaba en 31, 27 31, 27, así todo el rato y después en septiembre un poco relax y hasta octubre pues yo pienso que ya va creciendo un poquito hasta tocar de nuevo los 30.000 yo veo unos 27, 30.000, 32.000 de aquí al final de año pero podemos ver unos 12.000 ¿eh? que 11.000, 12.000 los podemos ver perfectamente pero no creo que se mantenga Puede ser un dumping. Claro, es
0: que realmente no se va a mantener. Va a ser algo que va a llegar un hechazo y otra vez para arriba. No creo que esos 11 se mantengan tampoco.
6: Pero la línea de soporte la tengo en 14.000. Yo le estoy hablando lo más pesimista posible, pero 14.000 es el tope que yo pondría, ¿vale? Si me quiero mojar.
0: Madre. Fíjate que yo puse los 11 siendo optimista, porque realmente mi no. target es 9 11. O sea, como que 11 siendo optimista, 9 11 para mí es el target.
2: Madre mía. Sergio, ¿qué? de verdad vamos a llegar a eso, 9, 11, 14, pues sí. Hay gente que a dice ver, yo... que ya ha pasado lo peor, incluso que empieza una del season, ¿eh? Yo he empezado a ver mensajes de que empieza una del season, que me parece Ojalá. igual excesivo ya, ¿no? Pero no sé, igual a ni ver, una cosa ni otra. Teniendo
1: el mínimo lo tendría yo entre los 10 y los 12, ¿vale? <risa> pero pero bueno, eh, realmente, siendo un poco optimista, eh, podríamos incluso aguantar, ¿no? Estos, estos últimos 17 ¿no? que vinieron en forma de mechazo, tal vez lateralizar, o sea, incluso creo que ahora in podríamos incluso subir un poquito más, o sea, buscar buscar esos 27 incluso si si no se llega a caer pronto, ¿no? digamos y y luego pues pues mantener esa lateral, ¿no? como comentan los compañeros y, y bien si si visita esas zonas, pues considero que serán a, a nivel de mechazo, ¿no? como como también comentan, y luego, pues, el, un movimiento lateral que, que bueno, que, que si echamos vista atrás, pues, ha durado incluso eh, meses, ¿no?, y, y, y más, ¿no? Entonces, realmente aventurar cuándo va a empezar a subir, pues, eso, eso sí que es complicado, ¿no? Pero, bueno, sí que, sí que espero que recuperemos, pues, por lo menos... Eh, hacia el final de, de, del año ¿no? sí, sí, que, sí que pienso ¿no? que empecemos a subir incluso ya mirando hacia los 40 ¿no? mojándome un poquito
2: bien bien, bien. un poco más un poco más optimista, a ver Valo ¿qué opinas tú? ¿estás de acuerdo aquí con tengo que decir que obviamente son predicciones, ninguno tiene una bola de cristal es imposible que acierten al 100%, ojalá vamos, si es así yo empiezo a bueno, ya ¿qué opinas tú Valo? ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, no me
3: va a salir mucho de lo que han dicho mis compañeros. Yo no creo que bajemos a los cuatro dígitos. Supongo que tocarán meses de lateralizar, lateralizar por estas cifras incluso más abajo. Yo creo que, a ver, las caídas gordas yo creo que ya nos las hemos llevado, pero aún así yo creo que un par de mechazos hacia abajo nos llevaremos. Yo creo que también, es que es, depende de hacia dónde quieran llevar el mercado. Porque si empiezan a salir, es que es lo que he comentado antes, si empiezan a salir noticias positivas, pues quizás hay un pequeño bull run hacia arriba, pero es que yo creo que la caída es inevitable. Aún así, el tema del all season, por ejemplo, yo creo que es que la gente se ha venido un poco arriba y ha empezado <risa> a moverse un poco de liquidez de Bitcoin, porque han visto que ha cogido un poco de respiración y han dicho, es el momento de las altcoins, se han movido hacia allá. Pero nada, serio.
2: O sea, que no nos podemos tomar en serio, ¿no? Eso de que empieza de que empieza la season. Es verdad que la dominancia baja un poquito, aunque decía Luis que ahora está lateralizando, ¿no? Luis, o sea, que no sí. No, hay que realmente llevarse en viene,
1: mayo. viene lateral desde desde mayo de, del 21, ¿no? O sea, viendo un gráfico un poco más alejado, realmente está viniendo lateral ahí, ¿no? Y correcto. Inclu, incluso, incluso si si hace si cambia la tendencia, ¿no? Pues por las alts podrían sufrir muchísimo, ¿no? Entonces, ve, veremos.
2: O sea, que no nos podemos confiar, ¿no? No hemos salido...
1: No, hombre, este para nada.
5: Mira,
1: y luego lo que comentabas antes, también la situación macro, o sea, es que al final queremos separar un poco esto de, de lo otro, ¿no? Digamos, o sea, lo, lo cripto de lo tradicional, pero es que el dinero está ahí, ¿no? O sea, el mundo está para todos igual, ¿no? Y al final... Si, si la situación va bien, pues pues la cosa irá bien, pero pero realmente no, yo no soy muy optimista, ¿no?, hacia la situación global, entonces ahí también nos puede hacer un poco ver cómo, cómo puede moverse todo.
2: Estamos hablando, ¿no? de la inflación, de todo esto que, claro. que va a seguir habiendo claro. subidas de tipos Subide, de interés. ¿no?
1: Subidas de tipos, claro, se, se, se plantean más subidas por parte, por lo menos, de, del Banco Central Europeo, se plantean más subidas hasta, hacia final de año, y bueno, y eso ya sabemos cómo afectará, o sea, van a intentar reducir la inflación a, a cañonazos y, y bueno, pues veremos cómo, cómo quedamos todos.
2: A ver, Maris, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto, de la situación macroeconómica? Eh, ¿no, ¿No se va a separar nunca Bitcoin de, de todo esto? ¿Siempre nos va a estar afectando lo que pase, no sé, en la bolsa tradicional o...?
6: Sí, se, va, se, va, se tiene que separar en plan porque... Al fin y al cabo, eh, estamos viendo que, que Bitcoin, si sigue su filosofía, no tendrá que estar tan ligada a lo que es el SP500 o lo que son los mercados tradicionales. ¿Qué pasa? Que lo ha, al fin y al cabo, como si vemos que los mercados tradicionales invierten mucho dinero en las criptomonedas, obviamente que van a influir porque su propio capital es el que hace mover más o menos la gráfica a sí. día de hoy. Por lo tanto, esa correlación se ha producido sobre todo cuando las grandes, grandes, grandes ballenas, instituciones se aburrían los fines de semana y empezaron a invertir por, por, por propio placer y diversión para generar dinero y acabó siendo una propia realidad en la cual pues, eh, se, ha, se ha ligado porque cuando eh, el S&P 500 trabaja durante la semana no hay tantos movimientos eh, sobre todo en, en, en Bull Market o en Bear Market no había tantos movimientos que fluctuaban eh, al igual que el fin de semana que sí fluctuaba demasiado cuando... Eh, internacionales estaban cerrados. yo pienso que a la larga se tiene que separar un poquito, ahora mismo es muy muy difícil pero se tiene que ir separando poco a poco sobre todo de las monedas o las criptomonedas deflacionarias como Bitcoin en este caso
2: eh, vamos a seguir hablando de Bitcoin, vamos a seguir hablando de otras altcoins pero Sergio que sepas es que estoy atento he visto el meme que me han mandado que por cierto tengo que decirte, lo tenía yo también preparado pero no sé por qué, eh, no se me ha enviado en la anterior tanda pero mira ahora sí lo he conseguido y vamos a ponerlo también un poquito de, de risa por ahí vamos a un holder de bitcoin Ya está, solucionado. Hoy vemos a un holder de Bitcoin que en lugar de escandalizarse con esto de la venta de Tesla, pues eh, quema el incendio, ¿no? Quema el fuego, o sea, quema el fuego, ¿no? Eh, soluciona el fuego el solito. Vemos que que ni se muta. veo, Es un poco lo que os ha pasado a vosotros, ¿no? Yo pensaba que iba a haber aquí más alarmismo, más, no sé, más más pesimismo, pero se nota que ya sois gente curtida, ¿no? Que no os afecta esto. Hombre,
0: eh, es muy gracioso el tema de los memes y todo, pero yo quisiera saber si Michael Saylor está así de tranquilo porque realmente el precio que estamos actualmente está muy por debajo de su precio de compra así que quizás un holder de Bitcoin de los 3.000 mil dólares les dé tan igual o sea le da lo mismo sí. pero a Michael le da igual o a Nayib le da, la, le da igual en este momento quizás Nayib no tanto porque realmente el dinero no es suyo como tal ¿no? es eh, del que está manejando pero Michael que es, que viene de él y de sus inversores cómo lo tomará en este momento
1: bueno a ver eh... Realmente, Michael, como comentas, eh, cada vez que, que compra Bitcoin, ¿no? Pues saca una ronda, ¿no? Entre sus inversores y al final es un poco una cultura, ¿no? Que, y, y una forma de proceder que es que es la que que es la que el gen, ¿no? Que digamos que tienen ellos, ¿no? Por lo menos de momento. Entonces, deberíamos considerar, pues, que, que van a seguir promediando y que van a seguir en... en... Ahí sí que me preocuparía, ¿no? Como, no tanto claro. como lo que hablábamos de Elon, pero pero en este caso sí no por por un poco por ese gen y esa y esa forma de, de trabajar que están que están llevando ¿no? con conforme a Bitcoin ¿no? desde, desde que lo descubrió y, y realmente yo creo que es uno de los grandes precursores no ahora mismo
2: hmm. ese sí que sería un ejemplo a seguir ¿no? entonces ¿estáis de acuerdo? Valo, malik o sea menos elon más y más Michael Saylor podría ser ahí un buen sí. titular eh, un clip clipbait ¿no? Como...
0: desde luego desde luego a mí sí me gusta.
2: Dale, 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 que perdón okay. Evalo, eh, dime
3: A ver, lo más, Es que es cuestión también de perspectiva Yo creo que ahora se le está dando mucha atención a la noticia Porque ha sido una venta Pero tampoco creo eh, O sea, si la venta ya se ha hecho Ya nos hemos llevado la bajada uh -huh. ¿Qué más vamos a sacar de la noticia, no? Yo creo que se le está dando mucha atención Por, por la situación del mercado y por meterle Más food pero si comparamos, por ejemplo, en el año pasado, que a 2x3 estaba Bitcoin esto, Bitcoin el otro, o si no, ahora cambiarlo a Adobe, a Dogecoin, o cambio a SIMA, o lo que quieras, sí que se le daba atención a aquel momento, diciendo, que mira, Elon, está otra vez con el Bitcoin este, o está ahora con, Do con Dogecoin para manipular el mercado, pero no se le daba tanta atención como ahora.
2: ¿Sí? Y bueno, llevamos hablando prácticamente media hora, un poco más yo creo de los más cambiando un poco de Terce, que también hay una noticia muy importante del mercado cripto. Dentro de nada, en septiembre, eh, en principio, va a ser el merge de Ethereum Parece que ha devuelto un poco el optimismo, ¿no? De hecho, ha llegado a subir hasta un 50% Ethereum, eso ha llegado a contar yo ahora un poquito menos, me parece que un 20, un 30%, claro, y hay gente que se empieza a flipar, nunca mejor dicho, ya empieza a pensar que si va a haber un flipping, que bueno, yo creo que eso ya es excesivo, pero ¿qué opináis vosotros de esta actualización de Ethereum y, no sé, de su comportamiento en las en las últimas semanas? ¿Sois optimistas con Ethereum o pensáis que esto es pues algo transitorio? A ver, Luis, ha suspirado Hombre. y todo, pero bueno.
0: Es que, o sea, realmente lo que han sido los últimos días, el tiro ha mostrado una fuerza enorme, tanto mm -hmm. en gráfica con par dólar como con par BTC, es que ha traído una fuerza bárbara, incluso antes de Romper como tal el soporte que tenía en los 1.200, 1.300, eh, un par Bitcoin ya había roto ese soporte, así que creo que sí ha influido al menos en lo que ha sido el precio, no sé si a largo plazo como tal seguirá siendo tan positivo, pero viene con bastante fuerza, al menos en los últimos días, eso es lo que ha demostrado, no me parece que viene con más fuerza incluso que Bitcoin en los últimos días. Digo que se va a mantener así en los próximos meses sino es lo que ya ha pasado. O sea, estoy diciendo lo que ya pasó, no lo que va a pasar, ¿vale? Sí. Eh, ahora, hombre, yo tengo algo en la cabeza hace tiempo y no sé cómo lo ven los demás, de que él comparte este pensamiento de la Agenda 2030 y todo. Eh, pero no piensan ustedes que quizás las filas, sí, no no digo que van a aparecer, no espero que vayan a desaparecer pero que se le den menos pesos a las criptas como tal a las empresas, sino más a la tecnología, es decir, a la blockchain como tal, que los gobiernos empiezan a adoptar a la blockchain y ésta sea lo que realmente es que no las cripto no digo que vayan a desaparecer, sino que vayan perdiendo interés en los usuarios, porque ya la misma tecnología está usando la, quizás eh, gobiernos o fondos de inversión o de, ya del día a día sin necesitar eh, tanta descentralización, que es la idea de los criptos pero también es tan manipulable que el usuario del retail se aleja un poco de esto por el mismo tema entonces no sé cómo lo ven ustedes
2: ¿Qué? A ver esas caras Sergio Amarí. la de Valo no la veo pero me la puedo imaginar o sea, en las criptos vale, lo doy, lo doy prácticamente desaparecen las criptos, según esta teoría de Luis No, no desaparecer so, si Eso quiere, ya es el, el pesimismo más, más exacerbado Luis,
0: por que favor las
6: Hoy viene, hoy viene
2: asesino con la cripto, ¿eh? Madre mía. No, no, no.
6: <risa> Habrán venga, venga. perdido algún short o algo.
2: <risa> ¿Qué opinas, Valo? A ver, A ver. yo creo
3: que la tecnología todavía está en fase de desarrollo. De hecho, hablando de temas de tecnología relacionado con Ethereum hace dos días... Polygon confirmó el lanzamiento de la... creo que es una alfa, o ahora no recuerdo exactamente qué es, bueno, creo que lanzaban la testnet eh, de los ZK rollout eh, compatibles con la, eh, con, la Ethereum Virtual, con la Ethereum Virtual Machine mm. que esos son los primeros rolantes de este tipo. Eso es una súper buena noticia para Ethereum porque por un lado hará el cambio de protocolo de consenso a Proof of Stake mm. por otro lado, Polygon está trabajando en esta tecnología que tienen previsto lanzar la, la Mainnet para finales de año. Está claro que un año en criptos no es un año en la Tierra porque eso equivale como a 100 años, pues la tecnología avanza súper rápido. Está claro que la tecnología, cada vez hay más instituciones echándole el ojo, pero todavía le queda mucho. Quiero decir, ahora justo estamos empezando a ver eh, eh, proyectos de capa 2 que empiezan a ser compatibles para correr la Ethereum Virtual Machine es decir, que podamos eh, escalar Ethereum y los smart contracts entonces creo que la tecnología todavía está en un punto muy, muy inicial y que yo creo que de cada siguiente bullrun empezaremos a ver cosas muy interesantes
2: ¿Qué opináis? Sergio Marín? Yo
6: opino que, yo opino que Ethereum va a seguir siendo, o sea, va a seguir siendo la top 2, incluso plantarle cala a Bitcoin en algún futuro. Veremos si, si realmente cumple con el 2.0 ahora en septiembre, octubre, porque llevan como 12, 3 años diciendo lo mismo y al final eh, se llevan el chasco, por eso siempre se crea ese microfomo sobre los inversores. Eh, pero si se cumple, Normalmente todos esos problemas de gas, fee, mm. que, que han acarreado muchos problemas, sobre todo al microinversor porque se, o, o a los grandes inversores también, porque se va muchísimo dinero en, en comisiones contas pues va a hacer que, que se revalorice más Ethereum, sobre todo por la tecnología que tiene, de Smart Contracts, aplicaciones descentralizadas y a la hora de, de seguir evolucionando como proyecto, que para mí es de los pocos, por no decir de los únicos, Tangibles había día de hoy en, en los proyectos cripto que la gran mayoría son humo. A día de hoy hay que decirlo claro, son todavía papel mojado.
2: ¿Y qué puede suponer este cambio a Proof of Stake?
1: A ver, yo creo eh, este movimiento, yo, yo sí que comparto un poco la idea de Luis, ¿no? ¿Mm? Y porque realmente ahí ya se habla de las CBDCs, ¿no? Bueno, ya se habla, no, ya se trabaja se trabaja pues a nivel de tecnología blockchain y demás, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo Ethereum con esto es intentar echarle el guante a Bitcoin en el sentido de, bueno, ahora nosotros vamos a ser mucho más verdes, ¿no? Vamos a consumir mucho menos y tal, ¿no? Y van a tratar de acercarse, eh, digamos, a los poderes, ¿no? A, a, a la centralización, ¿no? Porque al final... Eh, el, el proof of work, ¿no? Lo que te permite es esa de descentralización, ¿no? Que, que realmente cualquiera pueda participar y cualquiera pueda eh, ser parte de esa red, ¿no? Ahora mismo eh, este paso de, de Ethereum lo que, lo que da lugar es a, a grandes tenedores, ¿no? Digamos, a, a grandes nodos que al final lo que está haciendo es centralizar el concepto, ¿no? Y es un concepto mucho más cercano, ¿no? Pues a esas élites, ¿no? Si repasamos pues quién está ese, ese, quién está bloqueando ese, ese Ethereum, ¿no? Pues son pues, eh, grandes cuentas, ¿no? Digamos. Y, y creo que está un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que están trabajando en esa línea in, en intentar llevarse un poco el pastel de lo, de lo institucional y, uh -huh. y de lo comercial, ¿no? y, y Bitcoin pues queda realmente pues, a, a esta idea, ¿no? de, de, de lo que tiene que ser realmente esa libertad, esa. Eso, ese huir del intermediario, ¿no? Ese que, que yo pueda trabajar contigo de, de igual a igual, ¿no? O que, o que yo pueda pagarte a ti, ¿no? Tú puedas pagarme a mí, que, que tengamos esa, esa relación, ¿no? Y, y yo creo que Bitcoin es el único que va a quedar en esa línea. Eh, porque, bueno, con muchas criptos pues podemos pagar y tal, pero, pero también, como habéis comentado, la, 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 la mayor parte son humo, ¿no? Y yo creo que vamos a tener esta idea eh, de la escasez, ¿no? Y de y del trato peer-to-peer -peer en Bitcoin y vamos a tener esa idea más institucional más comercial en Ethereum ¿no? así, así lo veo yo más o menos
2: como lo veis Estoy de acuerdo? Veo que respetáis mucho los turnos hoy, ¿eh? se me está haciendo hasta raro, debe ser el calor... Sí, sí, sí,
6: sí, o... hombre, hombre, es que es el 22 mía! de julio con 34 grados, tú me dirás... Tío? 34... Ah, wow. y, y viernes...
2: Igual se raro. está mejor en Málaga que aquí, eh, también te digo. Eh, Tenemos aquí un espectador, mira, no sé si lo he visto, naranjado, que dice ¿Creen que los mineros determinarán un fork? ¿Quién contesta esto? A ver... ¿Puede suceder? No creo...
1: Yo tampoco ¿no? A ver, no es que hagan un fork, es que los mineros eh, que utilizan software van a tener que, que migrar a otra blockchain, no, es que, no uh -huh. es que tengan que hacer un fork, es que van a tener que utilizar sus recursos en otra, en, en otra blockchain. Su potencia eh, la, la
6: energía al fin y
1: al cabo. Claro, es que, es que ahora el 2.0 es un staking, o sea... De, de, de Barre claro. de completo, claro, de claro. De completo
6: a la minería y el fork que tiene Ethereum para claro. bueno, la bifurcación que tiene es Ethereum Classic,
1: ¿no? Que, mm. es
2: más que está subiendo sí, claro, un 62% bueno. de Ethereum Classic,
1: ¿eh? Que Ethereum Classic ahora. realmente. Bueno, es que aquí si nos ponemos a hablar de la historia de Ethereum también. <risa> <risa> Acabamos a las 12, ¿no? Pero, pero realmente Ethereum Classic es la cadena original, ¿no? Mm. Es la cadena sí. original. Eh, Hubo un problema con un hackeo vale, no, no un hackeo, sino un hackeo de una DAP, ¿vale? No, no es que se hackeara la red Pero se hackeó una Digamos una aplicación que se que se creó en, en, en la red de Ethereum ¿Qué pasó? Pues bueno, pues eh, Hay mucha polémica aquí, ¿no? Que si fue la comunidad, que si fueron los, los grandes tenedores Al final, pues como Vitalik y demás Que decidieron rebobinar La cadena, ¿vale? Rebobinaron la cadena de bloques Hasta un punto donde ese donde ese evento, donde ese hackeo de esa DAF, eh, Pues no había sucedido, ¿no? Porque esto había acarreado, pues Unas grandes pérdidas, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues que hubo Un tema también ahí político, ¿no? Y filosófico, pues que, que Algunos se quedaron, digamos en, en la cadena original Solo que perdió el nombre, digamos O sea, pasó a llamarse etc, es decir, un classic Y la cadena, pues que realmente rebobinó y continuó por otro lado, ¿no? Pues es el Ethereum que conocemos ahora, ¿no? Sin, sin ese, sin ese hackeo y sin esa DAP. Entonces, bueno. Para, para hacer un inciso ¿no? sobre esa ya un
2: poquito de historia cripto ¿eh? para que luego los oyentes no digan que se han ido sin aprender nada ¿eh? ya sabéis aquí <risa> un poquito de esta historia eh, nos quedan todavía un poquito más de 10 minutos eh, ha habido un oyente que el pasado viernes ya me escribió y me dijeron eh, nos, nos pedían que hablásemos de la estafa de Juicy Fields no sé si vosotros estáis al tanto si se si hablasteis sobre ello sé que ha habido mucho influencer que incluso llegó a promocionarlo y ahora se esconden, eh, desaparecen un aquí poquito, la,
6: la, laなんか, aquí, la, no hablan...
2: Aquí sí, bueno, y en su día en Carolus, yo me acuerdo que se hablaba mucho, y, bueno, se hablaba mucho, lo comentábamos alguna vez, y ahora hay muchos que ya es como, no, bueno, es que yo, bueno, hablé de eso a mí, pero no me han pagado, pero yo no he sacado beneficio... Bueno, hay que decir que hay gente que ha perdido mucho dinero, no, obviamente no es lo mismo que sucedía en su día con Luna, pero... Eh, es una estafa, es así, de hecho, íbamos a tener la asociación de afectados por estafas en criptomonedas, pero no, al final no, no han podido entrar, aunque a, lo hablaremos con ellos, ¿eh? si no si no es en esta semana lo hablaremos en septiembre, pero quiero que me contéis un poco vosotros si se veía venir, si es un ponzi de manual como ha pasado en otros casos como comentaba antes Valo, ¿no? Con los Mood to Air, los play to Air, se puede calificar de algo similar y sobre todo esto se veía venir. Se podría haber evitado.
0: Yo no lo he no, visto, soy sincero,
2: yo eh, no lo he visto, la verdad.
0: ¿No lo viste, Daniel, Luis? No, realmente no, no estaba, nunca invertí en Luis y, Fields, eh, y que había escuchado de ella realmente por, eh, por las personas en Twitter que lo llegaron a recomendar, incluso tengo compañeros que invirtieron y sacaron una pasta en su momento. Mm. Ahora, no estuve dentro del proyecto como tal, nunca invertí, así que como que no investiga a fondo... Pero a simple vista no lo vi venir, que ahora que ya pasó es muy fácil decir una, ¿no? que si realmente se ve que es un ponzi, pero Eso un ponzi sí, muy va. sencilla que ya ocurrió, ¿no? Pero yo, sincero, yo no lo vi venir, estoy investigando un poco y cuánto fue cerca, a lo mejor tú me sabes la cifra, 500, 500 millones de dólares fue que se robaron aproximadamente, ¿cuánto fue el monto?
2: No sé la cifra, no sé la cifra, lo voy a buscar, lo voy a buscar, ya me ha retado. Pues Creo no. que eran 500.000 millones de dólares que se habían robado y el CEO
0: de U.S. Fields, que estoy investigando él ni siquiera tenía que ver con la empresa, fue un que contrataron para que hubiera detrás del proyecto, pero no tenía nada que ver como tal con, con la empresa, ¿no? Estoy viendo sí, que... hay bueno, 40.000
2: afectados, ¿eh, Luis? 40.000 afectados más en España. En España, más de 40.000, estoy leyendo, más de 150.000 en todo el mundo. Madre mía. Le han puesto ya una querella también contra Juicy Fields. No sé, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros, Sergio.
1: Yo realmente lo que comentaba Luis, o sea, no no es no me detuve en ese proyecto, entonces tampoco tenía una opinión, ni, ni realmente puedo decir ahora que, que se veía venir porque realmente no no lo investigué ¿no? en su momento.
2: Vale, eh, Marik,
6: no sé sí lo veía venir. Valo proyect, proyect, proyectos que, que prometen mucha rentabilidad, es que chumbo, tío, chumbo. hasta incluso... Eh, ha pasado en el sistema tradicional, donde está respaldado por el propio gobierno, los bancos. Hay bancos que daban rentabilidades eh, con las tarjetas black y con todo este rollo. Bancos que han quebrado. <risa> o sea, la propia Caja Madrid, la antigua Caja Madrid y todo este rollo. O sea, todo lo que se da a alta rentabilidades prometiendo y encima eh, recurrente. Es que la pirámide no se sostiene, las propias pero... pensiones no se sostienen. ¿Esto cómo
2: funcionaba, Malik? ¿Cómo era esto? O sea, ¿Qué rentabilidad no. te prometía o cómo, cómo iba? Porque yo no tengo ni idea. Eh?
6: Lo del fondo de inversión... 11%. Todo... ¿Cuánto? No, más... 11%
2: mensual. 11% ¿O sea, mensual. Es
6: una locura. 11% mensual. Yo no tengo ni idea ni del porcentaje ni nada, pero... Lo he escuchado de gente, he escuchado... También podemos sacar el tema de Together su o sea lo que ha pasado también, también. o sea que, que les cierre que presuntamente pero que les cierre eh, los retiros a los clientes siendo un ex oficial, regular por la CNMV esto lo otro acaba siendo una presunta estado porque
0: y que tú no puedes bloquear que... de Celsius ya un 11% sí parece una cifra que es complicado de mantener en el largo plazo ¿no? luego de que pasó lo de Celsius pero antes veíamos que había un proyecto que podía ofrecer esa rentabilidad, se mantenían por un tiempo. Pero, viéndolo, yo luego de todo lo que pasa, si sí me parece que un 11% mensual es una cifra exagrupta para simplemente dejarlo allí y tenerlo con seguridad. ¿Todo? Pero en ese momento yo no lo vi, sinceramente. No, hombre, que mal y que no nos, nos tratamos, eh, seguramente sí se dio <risa> cuenta, pero que yo, yo realmente no, no me
4: fío. Eh,
2: ¿Qué opinas de esto, ver, Valo? Pero... Quiero saber también siempre un poco tu opinión? Sí, tío,
6: siempre. ¿Te das cuenta que siempre me Siempre, metes? tío.
2: Yo, yo creo que el ECA es mal, ¿eh? No, es
6: lo que tiene, No, hombre, no. no, hombre. no. Entonces, lo es una al joda, es una joda, es más me cae. <ríe> es lo que tiene
2: cuando sí, mal crías a
6: los alumnos,
5: tío.
2: ¿Qué opinas de todo esto, Valo? Eh, de Juicy UCFills, lo que comentábamos de Together, eh, no sé.
3: Pues yo, la verdad, de Juicy Fields no tenía ni idea. O sea, lo máximo que sabía era de algún conocido que había invertido y me decía, hostia, mira, aquí dan. Pues eso, no sé el porcentaje que me dijeron en su momento, pero que dan mucho porcentaje mensual. Uh -huh. Entonces ya desde un primer momento dije, uy, me parece esto un poco así y ya ni siquiera entré. Tampoco uh -huh. me dediqué a investigar porque me empezaron a explicar un poco cómo funcionaba y demás, tampoco me quedó claro y había cosas que no terminaban de encajarme y dije, uff, me voy a, a leer un poco sobre Ciro, que eso me gusta más. <risa> y hasta ahora que pues empezaron a salir noticias de de que no pagaban a esos trabajadores y no sé qué, pues hasta que al final pues hemos llegado a la situación en la que estamos ahora. No sé, supongo que debe ser otro Ponzi maquillado, pues ahora pues te dicen, no, cultivamos esto y luego lo vendemos y aquí saquemos beneficio no sé qué, pues igual que con las tendencias cripto. Pues ahora sí. luchas con Pokémon y no sé qué, luego caminas, luego lees y luego irán saliendo así, vas maquillando tendencias y mientras pues gente se va forrando por el camino.
6: Juicy Fish cuál era el producto al final? ¿No me acuerdo? ¿Cuál era? Marihuana. Marihuana. <risa> Encima. <Sí. risa>
2: tengo por aquí, tengo por aquí <risa> datos <risa> para que la gente no diga que no hacemos nuestro trabajo. Estoy leyendo que en 48 horas desaparecieron 17 millones de dólares. Y que además sí. lo analizaron mediante la blockchain sí. y nada, que la huida con el dinero se llevó a cabo hace un par de días y pues eso. Eso es lo que decir. Es un
1: buen, es un buen, Oye, una buena impresión, es un buen titular. No hay, una
6: cara, no hay una cara visible o algún, es decir, ¿Sí? Alguna, sí. Sí.
0: Sí, Luis. Es, lo que te, es lo que estás explicando al principio que hay un CEO en la página así como muchos, que es una, no una anécdota, es un llamado de atención que quería hacer porque tú te metías en la página de Fields y si sale la cara del CEO de que de están detrás del proyecto o sea, habían como que caras detrás del proyecto vale, pero estas personas simplemente las contrataron para que hubieran acá detrás del proyecto y o se fuera como que más fiable, pero realmente estas personas ni siquiera sabían nada de la empresa simplemente estaban pagando y ya, eso era todo Así que, ¿cuál es la conclusión que hay que llegar con esto? Que hay muchos críticos, que si hay desarrolladores, si hay un CEO, y hay una caja de al menos que eso aparenta, pero a la hora la verdad no sabes pues, ya ciencia cierta si confiar en estas personas que muestran un cara, le ponen una cifra y ya. Entonces es como algo delicado. Sí.
1: No, y que luego la gente tampoco estira mucho su investigación. O sea. Eh, se pasan por una web, tal, ven alguna cara, pero pero realmente es es como todos estos poncis que hemos vivido aquí en España, ¿no? Con, con el arbitraje. O sea, a poco que tiraras un poquito del hilo, pues veías gente que estaba... O un programador que no había programado en su vida, ¿no? <risa> o, o, o un CEO que, que, venía, que venía de proyectos, yo qué sé, relacionados con el juego, ¿no? Entonces dices, bueno, y tú estás metiendo aquí tu dinero. Entonces, al final, yo creo que la gente un poco pese a ser un poco duro decirlo, ¿no? Pues muchas veces tiene lo que merece, ¿no? y, y esa sí. y esa ambición o esa no, no sé cómo ambicia, decirlo, ¿no? Codicia, codicia. Exacto, eh. perdona, esa es la palabra, esa codicia, pues al final es la que te la que te hunde, ¿no? Y yo creo que mucha gente ni siquiera ni siquiera denuncia ¿no? por, por esa vergüenza ¿no? de, 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 de asumir ¿no? pues, pues cómo se la han colado, ¿no? al final.
2: En cuanto a esto de Together que ha sacado Malik, que también me parece interesante, es verdad que, que no lo hemos comentado aquí, ¿qué pensáis vosotros? Porque además, eh, no sé si luego sabéis decir la noticia, pero hubo una cosa muy rara, porque al principio llegó un acuerdo con Bit2Me, eh, parecía parecía que iban no de alguna forma a llevar allí a sus clientes, encima como con una oferta, un descuento, no sé qué. Luego, eh, además los propios socios de Together, que yo hasta tengo que decir que no lo entendí, los propios socios de Together se negaron a este acuerdo eh, rompieron el acuerdo, no sé si iban a quedar en limbo a sus clientes, si se le a reembolsar algo, no tengo ni idea, sí que sé que y mantenía la oferta de, creo que eran 20 euros de descuento para los clientes de o algo así, pero es muy raro todo, ¿no? Además, Together, que fue era una de las empresas pioneras, yo creo, o sea, tenía cierta bueno, credibilidad. Tugether creo que
1: venía por lanzadera, ¿no? Venía como un proyecto... De Roche, ¿no? De Juan Roche por el tema de, de inversión y tal. ¿Mm? Venía con un proyecto potente, pero claro, recordemos que venía en un en un bull market también, ¿no? Y al final es un momento en el, en el que un tonto hace relojes, ¿no? O sea, cualquiera claro. cualquiera le va bien, cualquiera gana en el trading, cualquiera pues pues se forra, ¿no? Pero, pero claro, son en estos momentos cuando, cuando empiezan a verse las carencias, ¿no? Y cuando realmente si estaban haciendo operando un exchange ¿Cómo debería ser, no? Que, que tú al final estás comprando a, pues a cambio de una comisión. No debería haber pasado todo esto, ¿no? O sea, realmente tienen que haberse apalancado, tienen que haber estado haciendo operaciones de riesgo y, y realmente no sé hasta qué punto, ¿no? Porque tampoco, lo conozco muy en profundidad, porque tampoco realmente ha trascendido demasiado, ¿no? ¿no? ha salido ¿No mucha información. Comentas?
2: No, no, mucha información. Claro, es como que
1: nos han dado clases, pero no realmente no sabemos mucho más. Mm.
2: Muy opaco. Y todo esto, porque claro, yo ahora me imagino, eh, me estoy. A ver si lo voy a liar. Me estoy imaginando a Gonzalo Bernardos con un gato en el sofá de su casa, escuchándonos, oyéndonos y diciendo: ¿veis? ¿veis? ¿Qué pasa? ¿veis? Esto lo decía yo. Eh, claro, esto de alguna forma da argumentos, ¿no? A la gente que busca o, o que quiere no. regulación, que Porque tú, ¿tú, tú sí, lo no dices, no, era una no, empresa. Se suponía que era serio. Pues.
6: Porque es una empresa en España, tío, y las empresas eh. en España ya sabemos lo que pasa al fin y al cabo. Que las que tienen... es, que, es que, tío, no, no me tires de la lengua, tío, porque las empresas en España, ¿qué, qué pasan con ellas? Pues eso es lo que estás viendo, tío. Tanta regulación, tanta mierda, ¿para qué? Para que acaben eh, siendo presuntamente estafados los clientes no estaba regulada por las CNMV tan, tanta burocracia, sí. pones la mano cobras, pero después no, no no te encargas de los problemas que puedan pasar
2: ¿y esto cómo eh, se puede evitar? entonces, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? blockchain ya está, solo, de, solo DEX y ya está
6: DEX y que cada uno se busque la vida y aprenda de sus errores, porque es que el problema de, también del ser humano, que echa la culpa siempre a los demás, que sí, que esto es culpa de los demás también, eso está claro pero que a ti quién Bastante. está listo de invertir en dicho, en dicho truño. Sabiendo, sabiendo que es un truño, si es que se ve ya, es que, que no si es que, y más y más regulándose en España. Entonces, to, todas
2: las empresas españolas son un truño, Malik, despedimos no, así la última No, no pero todas, todas, todas,
7: todas
6: las empresas que intentan hacer la máxima regulación posible y que venden tus datos al mejor postor.
2: Coinbase pues, Coinbase, Binance, vamos a sacar nombres. Son, no, son un yo, no, yo no doy nombres, ah. pero estamos
6: hablando de, de no doy nombres, de momento, de empresas que, que lo están haciendo bien aunque esté regulada, Pero empresas que encima te regulas y le jodes al cliente, ya las has jodido por la regulación. Encima confío en ti y le cortan su propio dinero. Vaya, o sea, tío. Es que lo digo porque me, me, me toca los huevos, porque hay muchos eh, eh, conocidos míos, suscriptores, lo que sea, mm. y les han jodido chuguede eh, y no pueden retirar ni por su propio dinero. Claro. Y ahora les sueltan la milonga de no, no tenemos acuerdo con Bit2Me. <risa> Primero que lo del acuerdo de Bit2Me sirve para protegerse un poco a denuncias masivas y demandas masivas. Hmm. Y después que encima Bit2Me, que también es una empresa española regulada, tal y cual, pero más o menos hace las cosas bien, las sí. cosas como son. Eh, es muy reconocido en España, hace buen marketing. Y, y le, les echa un cable y, y, y mira lo que pasa. Y no dame explicación de por qué se ha roto ese contra. Es por eso que me hierve la sangre. Por lo visto,
2: el acuerdo se rompió porque la Junta de Accionistas eh, hubo una mayoría de socios que dijeron que no apoyaban este acuerdo. Ver, Básicamente. Y el
1: problema, el problema es quién asume esas pérdidas de los clientes, ¿no? Y yo creo que ahí habrá estado el kit y y se habrán roto las negociaciones o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, pero realmente es algo que desconocemos y... Exactamente. tenemos una idea de lo que puede
6: pasar, lo que ha pasado.
2: Sí, ahí habrán contado lo que hayan querido, yo también te, te lo digo yo. O sea que... Bueno, pues nos vamos a despedir así, chicos. Estamos a viernes, terminamos esta temporada de Tertulias aquí en Crypto Capital. Volveremos en septiembre con mucho más. No sé si a la misma hora, pero sí que puedo asegurar que vamos a traer muchas novedades. Así que muchas gracias por haber estado. Luis, gracias por haber estado... Y eh, prácticamente todos los gracias, fines Sergio. de semana conmigo, ¿eh? Siempre ahí al pie del cañón, muchas gracias. Gracias a Sergio Valenzuela, tú también has estado mucho en el programa, todo un descubrimiento. Muchas gracias ahí por por tu trabajo y por tu conocimiento, gracias Malik, tú también, gracias. te lo ocurras, has estado aquí muchos fines y estoy seguro de que en septiembre volveremos a hacer cositas y... Seguro. Valo Investor también se estrenan aquí con nosotros, ha sido un gran fichaje y espero que ya se está muy a gusto, que vuelvas en septiembre y nada, pues que sigamos aquí creando comunidad y sobre todo haciendo que la gente aprenda un poquito sobre criptos y además se, se lo pase bien, ¿eh? que es lo más importante. Muchas gracias a todos, buenas noches y no nos vamos a ningún sitio, ahora seguimos con, con una entrevista. ¿eh? Buenas, noches. buenas noches. Buenas noches, un próxima. placer chicos.
1: Hasta luego. Coinex es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading, spot margin y contratos de futuros perpetuos hasta 100x que permite operar con los fondos que dispongas. Coinex se toma muy en serio la seguridad de los datos y activos de sus usuarios. Por eso cuenta con fuertes medidas de seguridad anti-hacking y anti-scam, lo que les posiciona como una de las grandes plataformas de criptomonedas que nunca ha sufrido ningún tipo de hackeo o vulnerabilidad en sus servidores. Comienza ya en Coinex.com Coinex.com,
0: haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Fácil, sencillo, es Coinex. Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
2: Bueno, pues ya estamos por aquí, no nos hemos ido a ningún sitio, todavía no nos vamos a despedir, vamos a seguir hasta las 12 y como siempre, pues traemos los mejores invitados, los mejores proyectos, tenemos con nosotros a Javier Soto, es Chief Communication Officer de Nature Holding, viene a presentarnos, eh, bueno, un proyectazo, viene a hablarnos de Biota Pass. lo comentaba al principio, de hecho, siempre es uno de los argumentos que se utiliza en contra de Bitcoin y de las criptomonedas, que que Contaminan mucho, que son muy malas para el medio ambiente. Incluso Elon Musk en su día utilizó este argumento para de alguna forma dejar de apoyar Bitcoin. Y sin embargo, os vamos a presentar Biotapas, que es una, una Climatech que brinda soluciones ambientales utilizando tecnología satelital y blockchain. Me parece una locura, eh, Javier. Antes de nada, buenas noches. Y quiero que me cuentes absolutamente todo de este proyecto. Que mm, ya me contaste alguna cosita, me diste alguna pildorita y me dejaste intrigado. Y dije, oye, pues en la última tertulia tienen que estar aquí con nosotros, el último viernes tienen que estar con nosotros y. y Contároslo. Buenas noches, Javier, ya, ya me callo, que soy un pesado, tío, te voy a estar aquí presentando 10 minutos. <ríe> bueno. Tranquilo,
7: Sergio. Noches, no, no eres un pesado, eres eres un gran eh, locutor y bueno. te quiero dar primero de todo las gracias por darnos la oportunidad de estar en la clausura de, sí, sí. de, de, de tus eh, charlas, como bien comentas. Ahora tendrás ya ganas de vacaciones, interpreto. Bueno, me queda bueno, una que semana, es, favor, pues, eh. Cuidado, cuidado, que todavía, todavía
2: estoy hasta el jueves. Sí, sí, soy un trabajador incansable.
7: Oh, igual que todos, la verdad, no paramos. <risa> y que bueno que es un, un placer pues compartir tu espacio y, y poder charlar con todos los, eh, los que nos están escuchando y viendo. Así que allí voy. Eh, primero de todo, comentarte que al, al margen de ser el responsable director de comunicaciones de Natural Holding, ¿Sí? también lo soy de la empresa eh, Biotapaz, como bien comentas, ¿Sí? eh, y hacer simplemente una ligera un refresco un, un, refrescar un poquito la memoria
4: sí. cuando
7: estuvimos charlando la última vez que estuvimos exponiendo el, el proyecto de, de Nature holding sí. eh, comentamos que era una incubadora pues de proyectos propios eh, centrados principalmente en la sostenibilidad proyectos de ámbito sostenible sostenible y del medio ambiente sí. y que teníamos pues un proyecto eh, en proceso de desarrollo que lo tenemos ya a puntito a puntito ya de caramelo sí. <ríe> que es eh, Paz ¿Qué es Biotapaz? Biotapaz es este proyecto que, que surge eh, centrado en la sostenibilidad y quiero haceros un poquito, vamos a ponernos en contexto en ciertos Venga. aspectos. Primero de todo, hemos de entender de que el ser humano genera una huella de carbón y que esto repercute pues, en los gases de efecto invernadero y, consecuentemente, pues, obviamente, en la alteración del clima y de nuestro planeta. Al margen, otro de los problemas que nos encontramos a día de hoy es la, in, la ineficiencia eh, en cuanto a una lucha real contra el cambio climático. Eh, no se ha sabido gestionar ni encontrar una fórmula que ofrezca una solución real, una solución honesta, justa en todos los niveles y con un impacto eh, inmediato para poder dar cabida y una solución a, ese, a este problema.
4: Sí.
7: También nos encontramos... Otro de los aspectos que estabais comentando también previamente, que es el tema de la especulación, todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo quiere hacer dinero a costa de... Entonces, pues la especulación con este mercado del carbono, donde o bien se ofrece un producto que, que tiene poca credibilidad, o, o bien entes, o por ejemplo, brokers, que se centran solamente en el mundo especulativo como punto principal, en vez de intentar ofrecer pues eh, ese... Eh, esa solución, un certificado que sea, que, que, que tenga unos estándares justos y razonables. Encontrando estos estos puntos, uno de, uno, unos de ellos, obviamente, que hay otros muchos más problemas que nos encontramos sí, sí. En, en, en el mundo de, de la sostenibilidad, de, del cambio climático, de la huella de carbón, sí, sí. surge Biotapaz. Biotapaz que os recomiendo a todos que si tenéis, si nos estáis escuchando y estáis viéndonos en directo, eh, no dudéis en meteros directamente en nuestra página web www.biotapas.com y bien. ahí podéis también encontrar yo, cualquier tipo cualquier tipo de exacto, ah, así la gente puede hacer lo que se le llama el Dior, do your own research ¿para qué? para que nos, si queréis hacernos alguna pregunta o dirigiros hacia nosotros, pues ya sabéis allá podéis investigar directamente mientras yo os doy eh, mi charla ah, eh, Ahí está. ¿qué es Biotapas? ¿Qué es Biotapaz? Pues Biotapaz es nada más ni nada menos que una startup de triple impacto y también es un proyecto tecnológico vanguardista que se presenta a la sociedad, pues bueno, como una oportunidad para, para poder dar y promover unas soluciones reales sin precedentes, tanto en el campo tecnológico como el ambiental. ¿Cuál es el fin? Pues la finalidad es transformar nuestro mundo hacerlo sostenible, limpio y también justo para todos. Eh, y ahora diréis, y, bueno, ¿y y por qué me estás hablando ahora mismo pues de una startup, una empresa que, que, que es una empresa tradicional? Si estamos hablando en, 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 un, en un medio de sí, sí, criptomonedas, sí. en un medio de Web3 o 3, de, de blockchain. pues ¿Por qué? pues Porque somos una empresa tecnológica de tal calibre, es una Climatech, Climate Technology, de sí. tal calibre, que lo que hacemos es, para poder elaborar estos, estos certificados, este producto que es un certificado de, de carbono y de biomasa eh, biotapas, para darlo de, de tal calibre y, y de esa credibilidad, siendo honesto, con estas, estos adjetivos que estaba yo pidiendo, que no se están ofreciendo hasta el día de hoy, se utiliza, pues ni nada más ni nada menos, pues que tokens, se utilizan también blockchain y otros aspectos relacionados con el mundo de la web 3. Por eso estamos hablando de este proyecto en este espacio.
2: ¿Para qué sirve en este ejemplo. caso, Javier, la tecnología blockchain? ¿Cómo la utilizas eh, Por ejemplo, me imagino, no sé, la trazabilidad. ¿o ¿Qué aporta en por este ejemplo, caso?
7: Por ejemplo, vamos vamos a, a ir por partes. Vamos Exacto. a ir por partes. Ahora os lo voy a explicar a todo detalle y no me, y me voy a centrar principalmente en esto, que es vale. uno de los puntos que a todos los que nos están escuchando es lo que más nos, nos concierne y nos interesa. Vale. Simplemente quiero hacer también un poquito eh, un énfasis en que muchísimos de los certificados, por claro, muchos eh, eh, muchos oyentes nos estarán diciendo os estarán preguntando, bueno, pero si es que ya existen desde hace ya varios años certificados y también créditos de carbón. ¿Y por, y, ¿Y por qué vosotros venís ahora con diciendo que vais a ser pues eh, el cambio, la solución real, ¿por qué? Pues por diferentes motivos, diferentes motivos. Uno de ellos es lo que donde me va a centrar, que es el tema de la blockchain. Sí. Eh, hay muchos certificados y créditos de carbono que carecen de honestidad, carecen de credibilidad, ¿por qué? Porque no, no dan un impacto inmediato. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser, vamos a proteger los bosques nativos ¿Para qué? Para tratar de hacer una democratización a es, y, y dar un acceso a esa economía de la conservación de los mercados de carbono. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros, Paz va a ser el puente de conexión entre el problema y la solución directamente. El problema va a ser pues, los gases de efecto invernadero, el tema del carbono, etcétera, la huella de carbono.
1: Sí. Y vamos
7: a poner directamente e intrínsecamente en contacto directo la solución, que es directamente esos bosques nativos, ya que ellos son los que van a absorber y van a limpiar esa huella de carbono de forma directa. Ahora vamos a lo que tú comentabas. El tema, la pregunta, o el kit de la cuestión. Nosotros utilizamos eh, tanto tecnologías ultramodernas como tecnologías tradicionales, como también utilizamos hay, en este En este proceso de certificación hay muchísimos actores los cuales tienen un peso y una importancia total. Ya podemos hablar desde un biólogo, ya podemos hablar desde eh, un ingeniero forestal, desde un, eh, bueno, una universidad que se dedica a hacer valoración, eh, trazabilidad de ciertos aspectos, etcétera Hay muchísimos actores. Uno de los más importantes es la blockchain. ¿Por qué? Porque la blockchain, y mediante ella, nosotros lo que vamos a hacer vamos a utilizar sus características. Las características esenciales, fundamentales de la blockchain, ¿cuáles son? Es la trazabilidad es que son eh, incorruptibles. No se pueden editar, no se pueden eh, eliminar, cambiar. Bueno, que es redundancia, es lo mismo que evitar. Son de acceso público. Todo el mundo puede acceder a ello. ¿Por qué? Porque está en la web 3. Está ahí. Es decir, la blockchain es algo de carácter público 100%. Y queremos utilizar eso como sello de garantía en cuanto a honestidad y a mostrar que eso existe, que eso es cierto, verídico y así que tenemos un producto totalmente honesto. Es decir, que lo que estamos haciendo y que decimos que tenemos es totalmente cierto y correcto. En este punto voy a hacer un poquito un, un recordatorio a nivel cronológico de cómo se elabora un poquito este certificado sí. para que entendáis que en muchísimos puntos de esta ecuación estamos utilizando la blockchain y utilizando también otros de sus factores que se encuentran dentro de la blockchain. En este caso es la blockchain NEM, eh, muy importante a día de hoy. Y, y uno de los, otro de los factores que también, o, vamos a llamarlo, o herramientas que nos permite la blockchain es la creación de, toque, de tokens o tokenización de algo.
4: Sí.
7: Nosotros empezamos, por ejemplo, nos, nos ponemos en contacto con una, un, una, una persona que, que posee un... Eh, bosque, un propietario de un bosque nativo. En este caso nos estamos centrando actualmente en eh, Argentina, porque allí tenemos bosques nativos eh, de muy buena calidad, los cuales eh, los, el fundador de, de, esta, de esta empresa tiene mucho contacto ya que es argentino y aparte es biólogo y, y conoce muy bien ese terreno. Entonces hemos empezado a centrarnos en lo que llamamos a trabajar, a jugar en casa. Nos ponemos en contacto con esta gente... Y les, les exponemos pues no, el, el tipo de trato, el tipo de proyecto, etcétera Ellos acceden y nosotros creamos cre ya empezamos a crear un contacto con este eh, arrendatario. Empezamos luego con eh, una tecnología satelital. La, te la tecnología satelital empieza a elaborar una serie de mapas, mapificación o la elaboración de mapas. Y estos ya empezamos a darles esa credibilidad y esa trazabilidad mediante la blockchain. Ya empezamos a crear... Una, un apostillado y le mandamos un apostillado mediante pues un hash con la, con la blockchain, M, dando ya esa imagen, creándola y dejándola registrada en la blockchain. Empezamos, tenemos la, la imagen, luego tenemos un uh, software especializado propio de, de nuestra empresa, hecho, eh, desarrollado por nosotros, donde sí. se va a elaborar una cuantificación de biomasa para saber qué cantidad de dióxido de carbono se puede limpiar, qué cantidad de carbono se puede absorber por metro cuadrado, hectárea, etcétera Se genera un mapa, y ese mapa es un mapa muy, muy singular, porque son como, como píxeles de diferentes tonalidades, más rojos, menos rojos, y eso va a determinar qué cuantía y qué cantidad. Cuanta más, pues más rojo, cuanta menos cantidad, menos rojo. Entonces, también se le da un apostillado con la blockchain. Finalmente, ya elaboramos pues, un contrato con ese arrendatario también apostillado con la blockchain para que quede todo trazado y quede todo totalmente transparente la blockchain. Seguidamente, por ejemplo, lo que hacemos es utilizamos eh, la blockchain para hacer una tokenización del bosque. Entonces ya, eh, tú piensas que creamos un, un token,
4: sí.
5: una
7: serie de tokens, creamos un token y una cantidad determinada de tokens a una correlación de un token igual a una tonelada de carbono que se puede absorber por eh, pues por, por espacio ¿vale? entonces ya empezamos a utilizar la blockchain ¿para que para generar un mapa de ese eh, bosque dentro de la blockchain y ahí poder ya ir trabajando ¿para qué? para saber cuántos tokens tokens perdona podemos absorber en tema de compra para dejarlos ligados con un certificado y cuántos no, entonces es muy interesante este proyecto porque está utilizando la blockchain, está utilizando los tokens propios de la blockchain, sí. tokens que son nuestros, obviamente, que los hemos generado nosotros, por ejemplo, vamos a llamarle token Bosque Argentina, y todo queda totalmente público. ¿Por qué? Pues porque la gente puede acceder y ver que lo que estamos realizando es totalmente cierto y verídico. Sí. Seguidamente, también es muy importante comentar que en este aspecto nosotros intentamos eh, eh, pues hemos dicho democratizar eh, el tema de eh, los mercados del carbono eh, ¿qué quiero decir con esto? intentamos también hacer uso de las entes y de las eh, de todo lo que está relacionado a nivel local con el bosque, es decir ¿quién mejor que un ingeniero eh, forestal local? ¿quién mejor que una universidad eh, local local? va a entender mejor qué producto, qué tipo de, de bosque hay, cómo funciona. Este tipo de, 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 de acciones que tenemos que hacer las van a las van a realizar estas, estas entes y estas instituciones locales. Con ello lo que queremos hacer es ser justos y tratar de repartir mejor pues todo el tema de trabajo y centrarnos allá donde estamos trabajando. Sí. Por ejemplo, el tema de la honestidad. Nosotros estamos utilizando... Bueno, es, 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 eh, también vamos a dejar también bien reflejado en la blockchain la cantidad de beneficio que se puede realizar con este tipo de certificado, qué cantidad también se lleva ese arrendatario. Todo va a quedar totalmente transparente a nivel de cuantificación económica. Todo este tipo de, de aspectos que son tan importantes eh, lo vamos a dejar todo eh, a nivel de trazabilidad en la blockchain NEM abierto para todo el público. ¿Y por qué digo esto? Porque antes estaba comentando que hay muchos... Eh, muchos brokers, muchas entes que están vendiendo, ofreciendo certificados los cuales carecen de honestidad ¿y por qué carecen de honestidad? porque no sabes realmente lo que, lo que estás comprando lo que tienes enfrente eh, y es muy importante ser transparente y honesto al 100% y en ese, en ese aspecto estamos utilizando también la blockchain eh, queremos hacer también partícipes a todos a todos los niveles, es decir desde que el, la persona interesada, o la ente, o, o la empresa, o las pymes, o, o la corporación, o el gobierno que esté interesado en comprar nuestros certificados de carbón, desde ellos hasta el policía, que va a ser el propio consumidor. Es decir, tú, Sergio, o yo, que somos gente de pie de calle ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, imagínate que viene una empresa que se llama Empresa eh, Biotapas Y esta, esta empresa está... Mira, lo que tengo aquí de mi mujer... <risa> pues tenemos aquí pues, un eh, pues, pinta uñas. Sí. Entonces, ¿cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros como gente de pie de calle o consumidores que tenemos un producto y empezamos a ver? Fer, eh, pone fair Fairtrade,
1: eh,
7: amigable con esto, amigable con lo otro, sí. eh, plástico reciclado en un 50%, no sé cuánto, y sellos por todos los lados, madre mía, sellos. Ahora Aparte sí. que los productos, la, el único marketing que hacen son poner sellos. No nos hemos preguntado, al menos una santa vez, cuando compramos un producto de estas características, ¿será esto cierto? ¿Cómo puedo yo verificar que esto es cierto o no ni es te cierto? Ya, ¿eh?
2: que... Ni te lo planteas ya,
7: ¿eh? Ni te lo planteas. Es que es, una, es, 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 un, es un plan de marketing de las empresas.
5: Sí.
7: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, en estos certificados, cuando re, cuando estamos entregando el certificado... El certificado, como vuelvo a repetir, queda totalmente todo reflejado en la, en la blockchain con sí. apostillados, etcétera, Y vamos a generar... Bueno, eh, son, son, son contratos donde vas a ver todo qué tipo de bosque tienes, vamos a llamarlo así, secuestrado. Porque sí. la acción... Hago un pequeño inciso. Eh, la acción para... Y cuando digo que nosotros el, el, el certificado que estamos ofreciendo es un certificado que ofrece una solución real... ...directa es porque nosotros estamos con ese certificado garantizando que secuestramos, secuestramos tenemos en, eh, bajo nuestro control un trozo de ese bosque, el bosque que va a estar durante un periodo mínimo de diez años que no se va a tocar, ese bosque lo que se va a hacer es se va a dejar totalmente nativo virgen, no sí. se va a poder hacer ningún tipo de eh, deforestación, ningún tipo de explotación agrícola, es, explotación de cualquier ámbito, ni, ni siquiera caza. Ese bosque se va a quedar totalmente intocable, inamovible. Sí, cuando, cuando hemos hecho ese, ese ese certificado, pues se va a recibir una fotografía de dónde está ese, ese esa parcela, ese trocito de bosque, que va a ser tuyo eh durante un periodo de un año, para limpiar esa huella de carbono que se ha generado durante un año, sí. etcétera. Al final, viene toda la información, al final también va a venir pues, un código QR, y ese código QR se puede implementar o estampar en este producto. ¿Quién no tiene un teléfono móvil a día de hoy? ¿Quién no tiene aplicaciones en su teléfono? Todo el mundo. Pues yo, para verificar que este producto, ya sea un pinta uñas, o ya sea el autobús que utilizo todos los días que tiene ahí, un sello y tiene un código QR diciendo que es certificado por Biotapaz, que la huella de carbón de ese autobús va a estar totalmente limpia, yo cojo, le he echo una fotografía, placa, y me lleva directamente a la, a la blockchain para poder ver que ese tipo de certificado está en vigor, es honesto, transparente y actual. Entonces, mm. este es un, un proceso... Que me estoy dejando muchísimos pasos y me estoy dejando muchísimas cosas súper importantes porque me quiero centrar principalmente en la blockchain, los tokens, etcétera, pero quiero que todos los oyentes entiendan que, que nuestro, nuestro, cer, nuestros certificados eh, de, de carbono y biomasa eh, Biotapas, pues son auténticos y que, y que son diferentes a los demás en estos aspectos y que invito a todos a que se metan dentro de nuestro de nuestro eh, nuestra página web a, a consultar y a buscar más información
4: ¿Sí?
7: también quería hacer daros más información relacionada con este espacio a nivel de la, de los de los de las criptodivisas ¿Sí? cómo, cómo no, nosotros si estamos utilizando la blockchain no vamos a utilizar como medio de pago criptodivisas pues claro que sí ¿Cuál vamos es a aceptar de momento no te puedo decir cuáles porque estamos en, en, en momento de testeo y estamos haciendo evaluación de riesgos y, y evaluaciones diferentes para saber cuáles van a ser las más indicadas. Pero no va a ser mm -hmm. solamente Bitcoin, van a ser varias. ¿Stablecoins? Desde luego. ¿Sí? ¿Qué sí. has dicho?
2: No, stablecoins te preguntaba por... ¿No? hablas de eso de riesgos y tal. Eh,
7: exacto, sí, sí. sí. Eh, no, no, sé, no sé exactamente qué criptodivisas van a ser las que vamos a aceptar, sí. pero igual que, por ejemplo, un mero trámite de pago con tarjeta de crédito, débito, etcétera, va a ser también pues eh, con, con criptodivisas. Vamos a llamarle Bitcoin, eh, Ethereum o, o lo que sea. Entonces, sí. es muy importante, y también que a, lo tengo aquí apuntado en mi libretita, que es muy sí. importante a remarcar en tu espacio, ya que nosotros, obviamente, pues estamos a la, a la última, utilizamos la blockchain y también aceptamos como medio de pago criptodivisas. Eh, muy bien. ¿Qué más? Eh, nos podéis preguntar también, bueno, Javier, eh, ¿qué, ¿qué cosas también tenéis vosotros así importantes? Cosas ah, que, pues, pues que, que otros, otros certificados y otros créditos no estén eh, tan a, a la última o, 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 o no muestren. Sí. Pues es, es muy importante remarcar que nosotros estamos siempre con una visión eh, muy directa, muy firme, intentando adherir todo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de las Naciones Unidas. Sí. Es muy importante eh, que, que la gente entienda que en el 2015 fue firmado por 195 países en eh, París, una convención que se hizo en París, de las sí. Naciones Unidas, se firmó un tratado donde se comprometían 195 países países que eran los que estaban presentes y que después se van a ir adhiriendo más, desde luego, se comprometían firmemente en dar un cambio al tema de la polución, de la producción de la huella de carbono y de los gases de efecto invernadero. Con ello, nosotros ofrecemos nuestros certificados a los gobiernos corporaciones, entes, a todo el mundo, inclusive a ti y a mí, a nosotros como personas individuales, incluso como familias, vamos a tener posibilidad, mediante nuestra página web y nuestros vendedores, de poder obtener nuestro certificado de, de, de huella de carbono para, de, para, dejarlos, para dejarnos verdes totalmente o totalmente limpios. Sí. Entonces es muy importante entenderlo. Eh, estamos también muy centrados con el convenio sobre la diversidad biológica, la agenda del 2030 también de las Naciones Unidas y una eh, un, un movimiento que le llaman es el tema del Race to Zero de la ONU que busca eliminar las, las emisiones contaminantes para el 2050. También tenemos finalmente la campaña del 30 por 30 que va a proteger el 30% del planeta en el 2030. Sí. Estamos muy relacionados con ellos, estamos mmm, con unas líneas de trabajo bastante dirigidas a, a estas entes y a este tipo de, de, de objetivos y de, y de convenios, etcétera, ¿para qué? Para dar soporte, para ser la herramienta para poder disminuir y mejorar pues eh, esos mínimos que, que está solicitando la, la ONU para el 2030. Sabemos también que tenemos proyecciones alcistas para, el dos, para más allá del 2050. ¿Por qué? Porque este, este problema climático, lo tenemos que cambiar eh, vosotros ahí, yo yo vivo en Suecia como mm. te comenté la última ocasión ahí en España, yo cada vez que, que me meto a, a leer las noticias da miedo, es una, una locura cómo está el tema de los incendios a, actualmente, cómo está el tema de la, las horas de calor, Total. año tras año estamos observando que se están cumpliendo eh, máximos históricos en muchos aspectos, en tema de calor, en tema de sequía, en tema de, de polución ¿dónde está el fin? Nosotros nos planteamos como una solución real y que, y que se tiene que empezar a, a, a concienciar a toda la sociedad. Cuando hablo de concienciar, Sergio, sí. tú puedes decir, hombre, esto también suena un poco hipócrita, Javier. Y yo te dije, sí, sí. ¿por qué? Bueno, pues, tú dices, imagínate una gran eh, empresa que está fabricando papel y está creando una cantidad de polución, de contaminación alucinante. ¿Cuántas veces nos hemos enterado y hemos leído con mucho asombro en los medios de comunicación que les resulta más económico pagar las multas que crear todos los cambios necesarios para, el, para disminuir esos, esos niveles de contaminación? Muchísimas claro. veces. Eso es un hito de la industria. Pues nosotros, como empresa, tenemos también la obligación moral de educar y de dar también líneas de trabajo y recomendaciones a todos, a ti y a mí, a empresas pequeñas, a pymes, a multinacionales, a gobiernos, para poder realizar todos aquellos trabajos y ellos mismos empezar a disminuir su huella de carbono con acciones propias, no solamente comprándonos a, 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 comprándonos a nosotros nuestros certificados. Es decir, tenemos que intentar ser moralmente justos y éticos. Eso es muy importante también a, a, a explicar. Sí. Y luego, finalmente, también te quiero hacer una, una reflexión. Si nos paramos a pensar... Eh, don, ¿dónde puede llegar este tema de, de los certificados de carbón? Todo lo que hace el ser humano genera huella de carbono, deja una huella de contaminación, todo, desde comprar un teléfono móvil, desde coger nuestro coche e ir a comprar eh, pues, la, las compras a, a, al, al supermercado más cercano, todo, un evento deportivo, un evento musical, una feria, un congreso, eh, todo, nosotros nos ofrecemos a todos los niveles, desde los más altos hasta los más pequeños. No nos queremos dejar a nadie. Queremos meter en el saco de la concienciación y del uso de estos certificados de carbono y biodiversidad, Biotapaz, de la mejor forma posible y se los ofrecemos a todo el mundo. Es muy importante también. Eh, bueno, Parece que estoy haciendo aquí un monólogo, Sergio. Que sí, te tengo, palabras. tengo, tengo muchas dime, preguntas. ¿Lánzame alguna pregunta? Sí. Lánzame, lánzame.
2: Eh, a ver, cuéntame. Eh, ¿Cómo es esto de tokenizar el carbono? Porque yo, eh, obviamente, te estoy escuchando y me estoy enterando de todo, pero hay cosas que me, como que me dejan un poco patidifuso. por ejemplo. veo que se puede tokenizar el carbono, tokenizar un bosque. ¿Esto cómo, cómo se hace y, sobre todo, eh, qué beneficio sí. puede obtener la persona?
7: Oh. Muy bien. Mira... Te voy a explicar, voy a empezar al revés, voy a, voy a responderte por la última, la última vale. pregunta. ¿Cómo se, ¿Cómo se beneficia la persona? La persona se beneficia nuevamente redundancia. Mediante el token ¿Sí? y la blockchain, tú ves lo que tienes, tú sabes lo que tienes, por ejemplo, si yo compro X tokens de X moneda o X criptodivisa, ¿Sí? yo sé en mi wallet cuánto tengo y lo que tengo. Ahora, cuantificable, transparente y directo, punto número uno. ¿Cómo se hace el tema de la, de la cuantificación o la tokenización de un bosque? Sí. Es un ejemplo, lo voy a hacer a, a, a rasgos muy grande. Lo voy, voy a pintar con brocha gorda. Sí. Espero que el desarrollador eh, digital y tecnológico no me tire de las orejas. Sí. Imaginémonos que tenemos una fotografía de un satélite donde se está marcando un rectángulo de color rojo donde el software propio de Biotapaz nos está diciendo por píxeles qué cantidad, de dióxido de carbono se puede absorber durante un año en cada terreno o en cada hectárea vamos a dejarlo así, en cada hectárea sí. vale. sabemos que hay, por ejemplo en total se pueden absorber 5.000 toneladas de carbono en ese bosque perfecto, y la suma de todos los píxeles que tiene una cuantía determinada de, de toneladas de dióxido de carbono que se pueden absorber durante un periodo de un año, hacemos una correlación y la correlación es muy sencilla generamos mediante la blockchain NEM un contrato inteligente ¿Sí? me, lo estoy, me lo estoy un poco no sé exactamente cómo es se genera un contrato inteligente el cual, por ejemplo, dice vamos a crear un token que se va a llamar por ejemplo eh, bosque eh, argentina bosque, ¿Sí? token bosque argentina, por ejemplo ¿Sí? entonces decimos vamos a generar tantos tokens, por ejemplo como toneladas de dióxido de carbono y luego, finalmente ¿qué hacemos? tenemos un saco en la blockchain NEM, con los 5.000 tokens de, de, de eh, token eh, Bosque ar Argentina, que sabemos que un token es una tonelada de dióxido de carbono. ¿Sí? Tú, por ejemplo, me dices, mira, Javier, que yo necesito eh, limpiar, imagínatelo, 30 toneladas de dióxido de carbono porque, eh, porque yo he hecho un cálculo que nosotros tenemos, obviamente, en nuestra página web, unas calculadoras ¿Sí? bastante... Bastante mira, bien sí. orientadas, según los estudios pertinentes que han hecho nuestros responsables y eh, expertos, donde cada uno, por ejemplo, en mi caso, yo como persona privada, puedo ver, buscar qué tipo de calculadora necesito, sí. empiezo a rellenar unos campos o sí, unos desplegables bastante sencillos de, de realizar, lo elaboro y me dice, tú Javier y tu familia habéis generado 30 toneladas, pues yo cojo y, le, y te digo, mira, el, el, la calculadora me está diciendo que he generado 30 toneladas de, de dióxido de carbono o de huella de carbono. Necesito que me deis, por favor, un certificado pues para limpiar esa huella de carbono. Y ya el sistema, totalmente automático, ya sabe cuánto tiene que recoger de aquí de tokens, cómo lo tiene que meter en ese contrato o en ese, por ejemplo, eh, sí, contrato físico y dejarlo ahí para que quede totalmente eh, transparente y limpio. Y obviamente, pues la cuantía que había inicial en ese saco de ese bosque, van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque vamos comprando y vamos eliminando tokens de, de ese bosque eh, o tokenización de ese bosque. Mm -hmm. Espero haberme explicado más o menos bien y que me entendáis. Y vuelvo a repetiros que lo que os estoy explicando no es 100% cierto. Es todo a muy grosso modo y un poco siguiendo la lógica también de la, de la interlocución para que lo entendáis.
2: Sí, eh, esto también va a ser complicado, eh, pero... Sí. Eh, una estimación, ¿cuánto puede llegar a costar un certificado de este tipo? Y luego, otra pregunta, ¿por qué duran solo, o por qué duran un año en este caso? ¿Hay que ir renovándolos
7: o cómo, cómo funciona? Perfecto, muy buena pregunta. Eh, sí, duran, una, duran, eh, duran un año porque tenemos que hacer una estimación. No podemos decir que yo genero, claro, todo es siempre cantidad, Claro. En correlación con eh, eh, espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer unos límites, tenemos que hacer pues unos límites razonables, ¿no? Eh, que eso queda claro. Ha sí. de ser un año, porque es lo que hemos marcado y son los estándares naturales. Vale. vale. Entonces, una vez que nosotros sabemos lo que generamos durante un periodo de un año, tenemos tantos, eh, 30 toneladas, por ejemplo, nos dice la calculadora. El precio, el precio... No te lo puedo decir exactamente, no te lo puedo decir porque yo soy simplemente el director de comunicación de BioTapaz <ríe> y hay ciertos aspectos que aún estamos en optimización y testeo. Sí. Lo que te voy a decir es lo siguiente, tenemos un precio muy competitivo, es decir, todas las personas que estén interesadas, que nos estén viendo ahora mismo, que tengan comercios, que tengan interés, ganas de a, a meterse de lleno, de cabeza en la piscina de eh, la sostenibilidad y dar cambio a, a esto que está sucediendo hoy, hoy en día, no dudéis en contactar con nosotros en, por ejemplo, info arroba .com mm. y preguntarnos. Pero los, estamos basándonos en los estándares en los estándares y teniendo un precio totalmente competitivo, justo y honesto. Va. Me parece que está alrededor de los 15 dólares o 15 euros, perdón, ah. eh, por tonelada. Pero, te vuelvo a repetir, esto es un, un mercado que también va oscilando. Mínimo, y va,
2: mmm... Tiene que ser una tonelada mínimo, ¿no? Si no me equivoco.
7: Sí, creo que se estima, es lo mismo que el, te, el tema del tiempo. Se hace siempre una estimación base que creo que es en tonelada. Sí. Eh, creo, creo estar bastante eh, convencido de lo que os estoy diciendo. Sí. Y los precios, pues ya os digo, son precios muy competitivos en ese sentido. ¿Y por qué? Pues porque no vamos tampoco aquí a hacer un, un abuso. Es que venimos aquí simplemente a ofrecer una solución. Y lo que queremos simplemente es, mediante los estándares de los mercados, mmm, honestos y, y que existen, porque estos son mercados que también se puede uno informar y ver cómo está. No lo decimos nosotros, lo dice un estándar. Pues queremos simplemente dar esa solución y, y lanzar este producto, ¿para qué? Para empezar a secuestrar trocitos y trocitos y trocitos de bosque que al fin y al cabo, si todos nos sumamos, vamos a empezar a conquistar y a, y a um, secuestrar pedazos de bosque enormes que al fin y al cabo son la base hemos de protegerlos y dejarlos intactos. Es decir, que nadie se meta ahí a hacer ningún tipo de, de explotación ni de, <ríe> ni de labor a nivel humana.
2: Eh, comentabas también, Javier, que de momento estabais centrados en Argentina. ¿Tenéis planeado, no sé, llevarlo a cabo en, en otro sitio, no sé, expandirlo un poco? ¿O es un poco como una prueba que vais a hacer allí y luego lo vais a trasladar, no sé, a otros países? A, no sé, ¿tenéis eso, ese plan?
7: Mira... Muy buena pregunta, Sergio. Eh, desde luego, ¿nos vamos a expandir? Desde luego. Eh, en los testeos y en la optimización de nuestro proyecto y de nuestro producto, ¿Sí? eh, hemos empezado a hacer la elaboración tipo test, vuelvo a repetir, eh, con comerciales que tenemos en eh, Japón y ¿Sí? también en Bélgica. Es decir, estamos ya emitiendo certificados a nivel de prueba ¿Sí? y de testeo y optimización eh, en estos países. Si nosotros estamos... Si, si nosotros estamos en todo el mundo, porque es que al fin y al cabo, vuelvo a repetir, nos centramos a todo el grosso del público y de todos los interesados. Es todo el mundo entero. ¿Por qué no nos vamos a ir a hacer eh, contratos con bosques aquí en Suecia, que tenemos muchos, sí. o en España, si hay la oportunidad? Desde luego. Vamos a expandirnos. Estoy totalmente convencido. Hasta el día de hoy no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de desarrollo final y de optimización. Por ese y aparte porque los fundadores son de allí, son eh, argentinos. Entonces, ellos están trabajando en casa, en, en campo propio. Por ahí se conocen bien el terreno. Claro. Esto se va a expandir. Estoy convencido, la proyección que tiene Biotapaz, estoy convencido que va a ser verdaderamente eh, óptima.
2: Eh, Absolutamente. Me comentabas también Javier que estáis en pruebas, ¿no? Un poco ultimando los detalles. ¿Cuándo, cuándo va a salir? ¿Cuándo tenéis sí. pensado ya lanzarlo?
7: Vale, no se puede dar una una un el el pistoletazo de salida. No sé exactamente el día. <risa> Exacto, no lo sé. Pero vamos a decir a nivel generalista en septiembre. En septiembre vale. estamos convencidos que todos los procesos de optimización y de finalización o van a estar ya disponibles eh, en septiembre, va a estar ya totalmente acabado. Estoy convencido. ¿Y qué plan de futuro eso tenéis? Eso, eso Ay, me lo no. ha la dicho la, la, direct la directora. No, diga, de la no digas fecha, ¿no? Estoy Estoy muy... <ríe> que no te líe, Estoy que no te muy te convencido.
2: <ríe> eh, ¿Qué plan de futuro tenéis, Javier? Porque claro, eh, es una empresa pionera, pero eh, lo, lo llevas comentando todo tú, tú este tiempo, que es verdad que es... Va a ser necesario, obviamente, bueno, yo creo que el cambio climático ya es una ya es una realidad, no sé si incluso si, si no llegamos tarde a pararlo, espero que no, pero me imagino que saldrán muchas empresas de este tipo, porque es, es una necesidad, es algo que vamos a tener que, que cubrir, vamos a, de, a tener que hacer antes o después. Eh, claro, vosotros sois los primeros, o sea, ya vais a tener una posición, pero además, ¿qué os diferencia o qué os puede diferenciar de, de otras empresas? No sé si allá o que, o que haya más adelante.
7: Vale, la proyección que veo de nuestra empresa es óptima, es eh, muy buena, muy buena, porque por lo que por todo lo que os he estado explicando hasta el momento, sí. todo el proceso, el proceso no existe una empresa que utilice exactamente el mismo proceso eh, y tan detallado y de forma tan acurada y apurada eh, sí ahora estoy mezclando idiomas tan, tan detallada <ríe> tan como lo hacemos nosotros eso preciso conciso no existe otra empresa existen empresas similares no son competencia eh, son empresas centradas eh, en el mismo propósito y en la misma con la misma voluntad de solucionar eh, este problema uh -huh. pero lo que he comentado antes, siendo este vínculo donde se ponen directamente en contacto ese problema con la solución, eso no lo hacen eh, muchas empresas. Sí. Estamos utilizando, por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a, a, a ofrecer reforestación. Es decir, sí. zonas deforestadas que se tienen que volver a plantar. Pero claro, es que son muchos... Es que no ese es el único factor, es que son muchísimos factores. Eh, Tú plantas un árbol hoy, pero es que hasta que se solucione esa, eh, se pueda solución real, han de pasar por lo menos 20 o 30 años para que ese árbol sea lo suficientemente grande y en conjunto con todos los árboles de alrededor puedan hacer una absorción de esos gases contaminantes eh, y, y tan negativos eh, y, y maliciosos para, para el medio ambiente. Sí. Entonces es una es una solución a muy largo plazo. Nosotros damos una solución directa ahora. ¿Cómo lo hacemos? Protegiendo la biomasa y protegiendo eh, ese, ese pedazo de terreno, de bosque, y diciendo, aquí eh, la solución se empieza a implementar desde el minuto eh, cero, <ríe> uno, que, que, se, que, se da, que se da ese, ese contrato. Sí. Y luego, eh, somos eh, sí, van a, van a surgir empresas, están surgiendo muchas empresas eh, del mismo carácter, pero cada una tiene una forma de orientar este puzzle e eh, introducir estos personajes en esta ecuación para realizar el certificado que cada uno está intentando ofrecer. Sí. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos una cantidad de personajes, una cantidad de tecnología tradicional, tecnología ultramoderna, eh, todo tipo de entes, el mecanismo como lo estamos haciendo funcionar y la importancia de cada uno de estos puntos, nosotros somos únicos en ese aspecto y otras empresas serán únicos en otros aspectos entonces no claro. tenemos competencias simplemente tenemos empresas amigas que están colaborando en esta causa eso, simplemente es. Es,
2: eso. es importante además ¿eh? que estéis unidos y como que desde forméis luego. un frente común claro porque sí. nos va a hacer nos va a hacer falta desde luego eh, la última pregunta Javier que nos quedan un par de minutitos sí. y yo quiero saber no también porque lo, lo comentabas al principio es verdad que hay muchas iniciativas por parte de los gobiernos pero tenéis una ayuda tangible por su parte o sea, quiero decir, ¿os ayudan de verdad más allá del marketing, del postureo? Que queda muy bien, queda muy bonito, pero ¿de verdad os ayudan a llevar a cabo este proceso, este proyecto?
7: Eh... <risa> vale. Hay silencios.
2: Que... <risa> es,
7: hay, que, hay que leer entre líneas. Mira, eh, lo que es recibir ayuda, mm. ayuda directa, eh, si, se puede decir que sí hay colaboración en mm. ciertos aspectos. Por ejemplo... Eh, el tema eh, tema el, hay cierta tecnología que es a nivel gubernamental sí. y gracias a, lo, a los gobiernos que podemos obtener ese tipo de ayuda ese tipo de tecnología para poder seguir trabajando sí. pero lo que es volcarse por ejemplo a decir va económicamente o que claro. hay planes de ayuda etcétera no están mm, es un tema complicado lo que voy a decir es viendo cómo está la situación actual viendo que las Naciones Unidas ya tienen un, un tienen un, um, un contrato firmado por más de 195 gobiernos donde se comprometen a reducir la huella de carbono. Sí. Los gobiernos ya desde hace tiempo se han dado cuenta de que nuestro tipo de empresa y en este caso estoy convencido que en un futuro cuando los gobiernos nos conozcan, nos conozcan, sí. quiénes somos, estarán totalmente de acuerdo en que vamos a ser la herramienta necesaria para poder dar paso a esas soluciones entonces sí que van a estar totalmente de acuerdo y en total eh, cooperación con, con nosotros y con el tipo de empresas que, que representamos
2: pues esperemos desde luego Javier que así sea eh, te agradecemos muchísimo que, haya, que hayas estado por aquí con nosotros esta noche y sobre todo la labor que estáis haciendo y nada no, os deseamos mucha suerte que volváis a a contárnoslo y que, que todo vaya mucho mejor muchas gracias Javier buenas noches perfecto
7: Buenas noches, sé, adiós a ti. Bueno,
2: me despido ya de todos los oyentes, de todos los espectadores, ya sabéis. La última tertulia de momento, en septiembre volvemos por aquí, y eso sí, el lunes estamos aquí, como siempre, con Cristo Capital. Muchas gracias a Néstor Betancourt por haber estado al otro lado, que paséis muy buen fin de semana y Cripto Capital, tu hasta luego.